0: Esta es una conversación con Orlan Castro y Cristian Sobrino. La conversación fue sobre el tema de Israel y Palestina, sobre la guerra actual, sobre la historia de cómo se llega eh, a esta situación, eh, sobre los escenarios, sobre disti las la, la, la distintas narrativas que se ven surgiendo en las redes sociales, en los medios... Todo sobre este tema, obviamente fue una conversación de dos horas, dos horas y media, que no es suficiente para esto, para algo tan, tan complejo, tan histórico, con, tanto, con tantos momentos en su historia, con tantas eh, situaciones, escenarios posibles, ¿verdad? toda la complejidad alrededor del tema cosas que entendíamos era relevante para la conversación que se está teniendo sobre el tema y para que algunos ¿verdad? nos empecemos a informar, era yo principalmente haciendo preguntas para ir educándome sobre el tema, ¿verdad? con la perspectiva de Orlan, que tiene un podcast de Grayson de, de, de geopolítica donde se informa mucho sobre estos temas y Cristian Sobrino, que también tiene un podcast de política, la trinchera, donde está informado desde la, de, de la historia hasta la, 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 las consecuencias, las implicaciones políticas de, 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 de todos estos temas. Obviamente es, es un tema eh, complicado con muchas repercusiones, que va a haber muchas repercusiones en el conflicto de vida humana, de niños, de mujeres, de inocentes, de militares. Eh, nada positivo sale de, de estas situaciones. Este, tratamos de abundar la conversación con ese conocimiento este, creo que es un buen episodio para ponerse un poco al día de lo que está sucediendo y e introducir algunas de las, de las percepciones de, de ambos, de tanto de Orlan como de Christian, pero por favor los invito a, a que sigan eh, a, educándose, eh, consumiendo sobre este tema, si es que les interesa, este, importante, llegando a, a conclusiones Luego de haberse informado este, nosotros acá que vivimos en, en la, gracias a Dios, en, en lugares donde hay más paz, quizás nos, nos damos el lujo de opinar, poder opinar de, de, de esto de una perspectiva un poco más fría, pero debemos hacerlo con, con la responsabilidad que, que eso amerita. Ahora los dejo con Orlan Castro y Cristian Sobrino. ¿Cuál es el escenario más probable positivo en su mente, digamos como que hay un momento de ya no sabemos en cuántos el, años. El
1: más positivo. Ajá. Pero, pero no no este año, sabes. Dale. El más positivo. ¿Cómo se va, a vería? El más positivo que yo me puedo imaginar que eso que no es ni no puedo ver un mundo en donde no se pasa, donde eso pasa, eh, las fuerzas de Hamas se rinden totalmente, absolutamente sin ningún tipo de, de condición. Eh, muchos de ellos van a tener que enfrentar la ejecución judicial. El, 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 los, la, área en, ¿verdad? la población en general también se rinde sin ningún tipo de condición y tratan de alguna de manera u otra negociar mejoras paulatinas a sus condiciones físicas y políticas con el pasar del tiempo. <risa>
0: Hola, nieto.
2: ¿Qué es lo que hay, Pedro? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo
0: bien? Saludos, muchachos.
2: Y sí, tú siempre empiezas así de cantar su mensaje. <risa>
0: <risa> Mira, los quería traer para hablar del tema de, de Israel y Palestina. Obviamente el ataque terrorista que pasó el sábado, octubre 7. ¿verdad?
2: Octubre 7.
0: Octubre 7. Pero pues como sabemos, todo eso hay un contexto, es una, un conflicto que lleva mucho tiempo. Eh, no sabemos qué va a pasar allá ¿verdad? hay debates de quién es culpable qué sí, ¿no? qué bueno, qué es malo en todas nuestras sociedades de oeste de Europa, de Estados Unidos hasta en Puerto Rico hay reacciones de, de todo eso y quería pues traer un nieto, un, a Nieto para tener esa conversación de, de, de dónde estamos hacia dónde va de dónde venimos y a Cristian un poco pues reflexionar sobre la política y cómo también afecta era la política de Estados Unidos, de Puerto Rico, y tener esa conversación este, es un tema sé que es bien complejo, sé que es polarizante, pero quería pues, tener los hechos y, ¿verdad? y tener las apreciaciones.
1: Tan solo han sido eh, mil años de, sí. de discusión del tema. verdad Hasta eso se debate, sí. cuando es que empezaron
0: a, a pelear. <risa> este, Lo que nada, quisiera, Nieto, comenzar, estaba pensando, como que he visto tantos videos que Bien difícil porque vamos a tener que estar yendo para atrás y para el frente. pero una máquina, menos, el tiempo. una máquina del tiempo. Pero primero, si acaso, cuéntanos qué está dónde estaba parada la situación en octubre 6, antes de que sucedieran los ataques de Hamas. O sea, ¿cuál, qué, qué, ¿Cuál era
2: en ese momento? ¿Cuál era la, la, la situación? ¿Los players? La... Lo que sucede es que eh, no solamente octubre 6, durante todo este año la política de Israel ha sido bastante tensa y me refiero a la política interna y es porque el regreso de Benjamín Netanyahu como primer ministro para el poder formar gobierno en esta ocasión él tuvo que hacer una coalición, una alianza con unos partidos que son eh, uno de ellos se llama sionismo, sionismo religioso y el otro poder judío que son partidos eh, que se les puede considerar ultranacionalistas dentro de Israel ultrarreligiosos e incluso el líder de poder judío que es el que termina siendo el ministro de, del Interior, que es el que administra la seguridad dentro de Cisjordania y otros territorios, eh, Ben Gavir, de apellido Ben Gavil, y Tamar Bengavil, esta persona es una figura bien controversial en Israel. Esta persona estuvo preso porque él pertenece a un partido que terminó ilegalizándose porque Israel lo consideró un partido, eh, una, una entidad terrorista este hombre ni siquiera el, el ejército ni siquiera lo reclutó para hacer el servicio militar obligatorio porque lo consideraban demasiado radical o extremista y él es la persona que está que dirige uno de estos dos partidos porque la realidad es que Netanyahu no encontraba con quien hacer coalición y su partido el Likud aunque era un partido mayoritario no tenía la mayoría suficiente para poder eh, establecer el gobierno y él hizo esta alianza y esta alianza han tomado ciertas medidas controversiales, como lo que trataron de presentar la, la, la llamada reforma judicial, que es lo que ha sacado las protestas en la calle eh, de la población israelí, eh, no, de lo, no de los palestinos, eh, y otras medidas. ¿Qué sucede? Este señor es bien controversial y algunas de las medidas que él ha tomado, sobre todo en el área, en Cisjordania, él abiertamente te dice que él quiere anexar completamente Cisjordania, que es uno de los territorios que... Eh, se supone que son territorios eh, en algunas zonas son solo para los palestinos pero la mayoría son administradas entre palestinos y el gobierno de Israel que brinda la seguridad y en otros simplemente Israel lo controla eh, y ha tomado ciertas medidas que poco a poco durante todo este año han habido varias digamos revueltas eh, porque han habido una serie de derredadas una serie de incidentes que es metiendo también presión dentro de los palestinos, los palestinos han respondido y, a, y la situación se ha puesto un poco controversial. A la par la, a la, a la, a la, a la. con esto tenemos también que en, en esto, en el, esto en lo interno, en lo externo, en el exterior, las relaciones internacionales de Israel estaban quizás en su mejor momento, sobre todo con, su, con sus vecinos, eh, porque más allá de los acuerdos de Abraham, que son los pactos que establecieron de, a partir del 2020 bajo la administración de Trump, eh, durante este, que en eso, esos son con Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, con Bahrein, con Sudán, durante este año se estaba tratando de, habían mejorado mucho las relaciones con, con Arabia Saudita, que es el principal actor eh, eh, musulmán sunita en la región, Incluso se estaba, había llegado a un punto que 10 días antes, varios dos ministros de Israel habían viajado a Riad para la capital de, de, de Arabia Saudita. Y una de las razones que se, que se entiende que las razones por las que Hamas tomó esta decisión de realizar este ataque de tal magnitud es esperando precisamente la respuesta que, que sabe que, que Israel va a tener, porque es la única manera en la que, primero, logró interrumpir las conversaciones de paz entre no, no de paz las conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel y segundo eh, esto lo que ha hecho es volver a despertar eh, despertar dentro de, del mundo musulmán eh, que nuevamente se acuerden del tema de Palestina porque en los últimos años eh, el resto del mundo musulmán había pasado a la página respecto a la cuestión de Palestina y los Palestinos o sea con los acuerdos de Abraham eh, ellos básicamente nadie les consultó ni nadie les dijo nada o sea y ellos estaban se estaban dando cuenta que se estaban quedando atrás porque la realidad es que ya la cuestión de Palestina no era por lo menos en los aspectos de los gobiernos de las monarquías del mundo árabe y eh, del Golfo de Pérsico la realidad es que a ninguno le interesa porque tienen un enemigo común que tienen que enfrentar que es Irán y el enemigo como y el enemigo natural de Irán es Israel por lo tanto el enemigo de mi enemigo es mi amigo, además de que hacer negocio, establecer negocio, establecer relaciones comerciales con Israel siempre es beneficioso y muchos de ellos buscaban buscando beneficiarse de esto. Y todo esto se ha interrumpido precisamente por el, por el ataque, porque la realidad es que independientemente de lo que piensan los gobiernos, las poblaciones los gobiernos también tienen que responder a, a sus poblaciones. Y ya hemos visto en diferentes países musulmanes y europeos, pero más que nada los musulmanes, eh, la respuesta, la, la respuesta de, de, de protesta respecto a lo, a lo sucedido. So, pero okay, Entonces,
0: el Israel que, que, se, que, que había antes de estos ataques, era un Israel que internamente había como que sienta... Inestabilidad. O había, política Estaba, hacia derecha. Pola,
1: estaba polarizado. Uh -huh.
0: Como todos los otros...
1: Sí, pero estaba polarizado en el sentido de que tenía una gran controversia política interna relacionada a la reforma judicial. En Israel no hay constitución. Ellos cuando se organizan siguen, hay unos modelos europeos donde no hay una constitución escrita, lo que hay son una serie de leyes o de acuerdos que cuando los juntas todos es el equivalente a una constitución o algo similar, pero no había un documento que es la suprema autoridad como la conocemos nosotros en el mundo eh, uh -huh. estadounidense y lo que sea, y ese modelo republicano donde tú estableces lo que se le dice una carta orgánica, un charter una constitución, ellos se organizaron forman esencialmente un parlamento y se van desenvolviendo a través de legislación y decisiones judiciales que todo el mundo sigue okay. y lo que se estaba haciendo ahora bajo Bibi era eh, una reforma judicial que iba a procurar eh, echar hacia atrás algunos poderes o autoridades que se había autoproclamado el Tribunal Supremo de Israel eh, y que iba a insertar la política parlamentaria y presidencial o ejecutiva dentro del proceso. ¿verdad? Por ejemplo, en Israel ahora mismo, y desde hace muy buen tiempo, los jueces del Tribunal Supremo nombran sus sucesores. No, ellos no piden no, no, un nombramiento del, del presidente, del primer ministro, que después confirma. Ellos mismos. Ellos mismos se nombraban su... su. Y ahora mismo, ¿y, está, y a la Corte cómo está organizada no, no conozco esos detalles, porque también yo creo que sería un error eh, tratar de insertar derecha, izquierda, como la entendemos en el mundo claro. anglosajón, norteamericano, sí. que, que porque ellos tienen otra realidad. En términos políticos, Israel por mucho tiempo tenía internamente una política de izquierda, en el sentido que era más era sindicalista, eh, tenía un, un sistema económico no muy neoliberal. Es en, lo nove, en los 90 que ellos se liberalizan mercantil y comercialmente, y entonces... De ahí es que surge que Israel es este gran motor de innovación no. y tecnología. Ah, los no, no, para nada. En los era. 80
2: tuvieron, llegaron un momento que la inflación estuvo en cerca del 300%. Ah, sí.
1: Sí, sí, ah, sí. Okay, sí. Okay, okay. Por, por eso es que muchos de los, de los tratados neoliberales típicamente te van a poner a Israel con un caso exitoso de reforma. No te lo van a poner como que se lo inventaron. Mm -hmm. eh, y. Y esas, y la, pero... Y socialmente también... Socialmente ¿no? va a depender también, porque socialmente hay una A que son... Eh, o sea, la, la derecha social de Israel hace a la derecha social de Estados Unidos verse como unos... Como unos Es más parecida, como eh, musulmana casi. Eh, no, pero pero tiene... Es, es tan vieja que... O sea, tiene unas visiones que son tan, tan antiguas que no... No, calca, no, no, no calcan con, la, con lo como lo entendemos nosotros y derecha en el mundo europeo, en el mundo anglosajón, se va a ver como súper progreso con esta gente. Entonces, en el mundo liberal, pues el, el, allá el, la izquierda de ellos se ve más como el, la izquierda de Estados Unidos, pero en los 40. No es muy... No es... Y de hecho... Bien interesante, y tú me corriges si estoy mal. Una, una, uno de los beneficios que tuvo Israel cuando se fundó es que tanto Estados Unidos como Rusia no estaban claros en qué dirección del polo ellos iban a terminar. Así que los dos poderes eran amigables
2: okay. con Israel para pues ver cuál se lo llevaba. claro Estados Unidos no viene a establecer una relación con Israel hasta la guerra del Yom Kippur en el 73. Y hay una razón de ser, y, es porque, y no fue que los ayudaron desde antes. En medio de la guerra, cuando la Unión Soviética comienza a suplirle armamento y ayuda militar a Egipto y a Siria, que ya estaban estamos en plena, en plena guerra fría, pues Estados Unidos dice, no, espérate. Eh, como pasaba todo, todos los conflictos de la guerra fría eran conflictos de proxis. Entonces ellos identificaron a Israel. Y ahí es donde, ahí es donde ellos, a los 4 o 5 días de que la guerra había empezado, cuando ningún país europeo se quería meter ni había intervenido, Estados Unidos decide intervenir supliéndole armamento y supliéndole, eh, más, más, más que nada más allá del, del armamento, análisis y estrategia. Básicamente lo que han tratado de hacer con Ucrania, la única diferencia es que Israel sí supo guiarse, Ucrania están en la posición que están ahora porque no quieren seguir realmente las instrucciones de Estados Unidos en estrategia militar pero gracias a eso es que ellos logran sobre, sobrellevar la y, guerra del John Kippur. ¿Y si Estados no. Unidos lo hizo porque los comunistas se habían metido a apoyar a Egipto y a Siria? Lo que sucede es que en la guerra durante la época de la Guerra Fría eso sucedía constantemente, todo era una batalla entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y siempre tú tratabas de establecer quién eran tus pueblos. Estados Unidos sabía desde hace tiempo que te necesitaba, dentro, de la, dentro del Medio Oriente necesitaba eh, un aliado, y no había encontrado todavía ese aliado seguro, entonces... Además de eso hay, cierto, hay ciertos puntos en común, hablemos socialmente y, y, la, y, el, y había un, ya se había tío? establecido un lobby uh -huh. en Estados Unidos ah, en pro, judío. Pro, uh -huh. pro judío, uh
1: -huh. o mejor dicho, anti-antisemita, uh -huh. porque en esta época el antisemitismo en Estados Unidos todavía era bien fuerte. O sea, si tú miras, eh, eh, es, bien, es bien interesante porque la gente piensa, yo creo que generalmente, que la Segunda Guerra Mundial se pelea para parar el holocausto y para detener el discrimen y el abuso de poblaciones judías, gitanas, etc. Y todo lo contrario en el sentido de que en los medios norteamericanos, cuando se empiezan a enterar de los revoluces y de los genocidios y de las atrocidades que hay con los judíos, se toma una decisión editorial que hace en coordinación con el gobierno de decir no hablen del tema, porque si la gente piensa que esto es para salvar a los judíos, no nos van a dejar entrar. O sea, a ese nivel, era porque y, y esto yo lo, lo menciono porque hay como que esta narrativa que se ha construido de que Estados Unidos inventó Israel y envió a, 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 a los sionistas allá a causarle problemas al mundo árabe. Y eso no es nada cierto. De hecho, Israel, yo creo que uno podría decir, ¿verdad? Si no toma la postura bíblica ¿verdad? O, la, o el asunto histórico de que siempre los judíos vienen de esa área y que habían sido desplazados históricamente allí. El poder, el poder occidental que tiene mayor peso en el establecimiento de Israel es Gran Bretaña, luego de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y era en parte porque judíos británicos habían formado una, una red con otros judíos europeos para, para avanzar en el movimiento sionista. Pero no es. Y, y lo otro, incluso, no se puede ni decir que Rusia y Estados Unidos estaban, espérame echar el patrón un poco, o sea, en, cuando se están dando esta guerra de, de los, en los 60, en, en el mundo Medio Oriente, los gobiernos tenían un corte fascista fuerte, ¿verdad? Irak, el partido Baath era el partido fascista de, de esa área. El Shah no era un fascista, pero tenía unos cortes, el fascismo se había tenido que retirar después de la Segunda Guerra Mundial. Pues España, el Medio Oriente, muchos nazis encontraron incluso al eh, Belga en Sudamérica, Belgian, Suramérica, en, en el Medio Oriente, en Egipto. Eh, así que eh, 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 políticamente es bien complejo porque no el, el mapa político de esa área y de Israel no tras, se
2: traduce perfectamente al norte. Para más decirte, en el 56 hubo un conflicto por el canal de Suez que fue Israel apoyado por Reino Unido y Francia contra Egipto. Y quien me dio entre medio para evitar fue Estados Unidos el que, le dio, el que paró todo y obligó a Israel y, a, y, y negociando con, el, con Reino Unido y Francia a retirarse porque el conflicto podía escalar. Y hay unas teorías de conspiración bien, sí, bien chéveres de, de,
1: de, de cómo Estados Unidos incluso ataca activos de Israel. Para detener ese proceso. O sea, hay una, este, este y <risa> Esto es, sí, sí. Le sumas a eso, porque me estaba preguntando ahorita de la política en Israel. En asuntos externos, es una política que nosotros diríamos que es más de derecha. Aunque no creo que encaja bien la categorización. Pero es más de derecha porque es bien hawkish. Como le dicen en buen castellano. Como resultado de que muchos de los acuerdos o de los intentos en los 90 y a principios de los 2000 de aplacar las presiones palestinas y los intereses palestinos los, a, los sucesos de terrorismo y de sabotaje y, y de corrupción dentro de las autoridades palestinas que ocurren después hacen que haya como un backlash dentro de Israel y la gente dice, espera, no, si a las buenas no funciona pues hay que ponernos a la defensa. Incluso le complica eso más que todos los países aledaños a Israel-Palestina que acogieron grupos grandes de palestinos como refugiados y los trataron de integrar se arrepintieron porque en todos los casos terminaron una guerra civil. ¿Cuáles son esos? ¿Qué países? Egipto,
2: Jordania, Jordania y el Líbano. Líbano. Todos dijeron no me lo pueden. ¿En volver. qué época fue eso? Jordania en los 70 tuvo que expulsarlos porque ellos, eh, ellos eh, la inteligencia jordana estableció que iban a re, el rey iba a recibir un golpe de estado por parte de grupos mayoritariamente apoyados por los palestinos. Algo que a mí no me queda claro. Y, 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 para
1: de, y, 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 y para un ejemplo de eso es en Gaza ahora mismo que es donde está el, el, es el hotbed sí, ahora sí. mismo de toda la, de toda esta acción y este conflicto. Todo el mundo te habla de que la frontera entre Gaza y Israel está eh, cerrada, cerrada, bloqueada. Es que el, ¿verdad? el término es difícil porque lo que pasa es que vamos ejemplo, no hay una planta de energía en, en Gaza, no hay un, no hay tubería, no hay, todo tiene que venir o de Israel o de Egipto. Pues ¿Qué pasa? De la misma manera que está cerrada del lado de Israel, está cerrada del, del lado de Egipto desde antes.
0: Sí, eso le iba a preguntar porque cuando yo esta semana pues he leído bastante, he escuchado videos y se habla del partition plan que se hace después del que hace las Naciones Unidas donde supuestamente va a haber dos estados ¿verdad? y se hace el estado de Israel y luego entonces se va a crear el otro estado que va a ser árabe, mm. asumo que se llama Palestina, pero que el mapa que sale después, sale el Cisjordania como parte de Jordania y Gaza como parte de Egipto, nunca se creó ¿Nunca fue Palestina?
2: ¿Palestina? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó en Jordania y en Egipto? Precisamente porque el, el plan que se presenta en el 47, en el 1947 por la ONU.
0: Y creo, disculpa, que Jerusalén iba a ser una ciudad internacional,
2: controlada por...
1: No, otro. creo que eso siempre ha estado como que allá afuera, pero ah, nunca se concreta. Siempre okay. ha sido una propuesta. Hay una propuesta, sí, esta era la, la propuesta. De
2: la que iba eso. a ser administrada por la ONU, pero, okay. esa ah. era es la propuesta que estaba que planteada sobre la mesa. ¿Qué pasa? Cuando se hace la partición, y siempre te van a decir esto, ¿no? Pero a Israel le dieron un 46%, y no quiero sonar el que estoy defendiendo, pues el que escucha mi podcast sabe que yo trato de mantener eh, trato, trato de mantenerlo lo más neutral posible, lo más ecuánime. Nadie lo ha he hecho, vamos a Eso es lo que voy a decir, los hechos. Siempre te van a decir que el 46% se le estaba entregando a Israel, y un 50, y digo, un 50, el 56% se le estaba entregando a Israel, y a los, y a los árabes, a los palestinos se estaba entregando un 44% del territorio pero nunca te dicen que el 56% que se le está dando a Israel, casi en un 66%, casi dos terceras partes, era desierto. Es el desierto del Negev. Realmente Israel lo que estaba recibiendo, sí, era la llanura de donde está ahora mismo Tel, la, los llanos Tel Aviv. costeros, donde está Tel Aviv. A los palestinos les estaban dando la Franja de Gaza, el norte, que, que es el área que de lo que bíblicamente se le llamaba como Galilea, el área de, el área de Cisjordania las áreas que dentro de todo en esa región son las más prósperas, las más propensas para, tu, para desarrollar la agricultura y desarrollar cualquier tipo de, de población. Realmente, aunque aunque Israel recibiera el, 60, el 56% de, del territorio, la mayoría de este territorio es el desierto del Negev, un desierto donde es al día de hoy lo que han pasado mucho tiempo y han podido desarrollar algunos asentamientos, pero en aquel momento no estaba. ¿Qué sucede? Luego de que los palestinos rechazan de plano y rechazan de plano, porque, por decirlo así, sus hermanos mayores, Egipto, Siria, Jordania, Líbano, Irak, todos los países árabes alrededor, le dijeron que no aceptaran nada, que estaban perdiendo territorio, que ellos iban a intervenir y cuando ellos tomaran, cuando ellos fueran a la guerra y tomaran la guerra contra Israel, tenían todo el territorio. Que se declaró al momento, ¿no? Fue como que... Al otro día. Okay. Y, al, al otro día. Sí, que a veces escucho que dicen que Israel decretó unilateralmente su independencia, no lo decretó unilateralmente, por la mañana los británicos se fueron, pues ¿qué te queda si se fueron? <risa> O sea bueno. que los
0: británicos hacen este mapa, eh, los israelitas lo, lo aceptan, los palestinos lo rechazan
2: porque los otros. Países los israelitas aros. aceptaron y de mala gana, o sea, tampoco es que realmente. Sí, real sí. Muy sí muy ellos, también, Y es algo que pasó en todo el área, o sea, sí. eh, no es. Si los otros eran nuevos, Irak también, por
0: ejemplo, Irak o es sea, ir un
1: país inventado, el Líbano, y Siria también, Sí, porque todo eso antes era parte de un imperio, un imperio turco o otomano. Y eso no lo
0: llaman coloniaje, es decir.
1: Poloniaje solamente pasa cuando es, es un europeo el que te, el que te invade. Entonces, sí, antes de eh, pero eh, que... antes del imperio otomano, lo que había ocurrido era un interludio mongol. Antes de eso estaban los imperios persa, o el periodo de las cruzadas. Pero la idea de que aquí llevan existiendo por mucho tiempo países,
2: sí, nación, estados, nación, no había personas, estados, naciones, estados,
1: naciones al estilo Westf de, de, de conceptual de Westfalia, uh -huh. eso no es ¿verdad? no es cierto, lo más
2: cercano a eso era Egipto, y todo, ¿no? y todo era
1: todo eso fueron creados post la primera guerra
0: mundial,
2: de distintas
0: fechas Jordania estoy... se
2: creó en el 47, Siria en la década ah, de los veinte, sí, Siria en la oh, década sí. de los 20 el Líbano fue también en la década de los 40. o sea estamos hablando de que todo eso se estaba formando en ese preciso momento de okay. la misma manera en que la India y Pakistán se separaron ese mismo año en el 48.
1: Y en India-Pakistán en particular, la, aunque ellos tienen una relación bien, bien problemática, ellos hasta un punto tuvieron que decir, bueno, si vamos a poder coexistir, los tuyos se van para allá y los míos vienen para acá. Y se y esto quedó bien, bien ilustrado en la película de Gandhi, donde se enseña esta escena de las líneas de gente cruzándose con todos sus bienes, gente que había vivido, sus familias habían vivido cientos de años. Claro. O sea, esa dinámica está ocurriendo en toda esa parte del mundo, desde Turquía, Armenia, hasta India, Pakistán. Y el
0: este de Europa también, ¿no? A veces. Eh... Ellos tuvieron otro asunto por la presencia soviética. Uh -huh. ¿Qué pasó entonces, eh... eh entonces nunca se crea Palestina como Estado-Nación, porque le, los países, otros árabes le dicen, no lo acepte, vamos a pelear el y cuando además ustedes recuperan la tierra en ese
1: tema, lo que pasó, lo que interrumpe todo fue la guerra, la invasión
2: cuando los países árabes atacan ¿no? Sí, exactamente el próximo día, pero eh, ellos rechazaron en 1947 y básicamente ellos están en espera de que, lo, de que los británicos se fueran el día que se iban los británicos, ese mismo día Israel. En la mañana, en, en la mañana está la, la ceremonia en la que el último general británico que se encontraba en la, en la, en la zona entrega, como quien dice, entrega el, com, el comando a, a las autoridades locales eh, israelíes. A la tarde, dos o tres horas después, en la tarde, se declara la independencia. Vengo el, el primer ministro Ben Gurion declara la independencia. Y al otro día, todos los, ya eso estaba planeado. O sea... Ningún, tú, no, tú no estableces es cuatro, tú no cuatro, cuatro, cuatro estados a la vez para atacar al mismo tiempo. Bueno, lo cautó
1: cuando la Segunda Guerra Mundial se acaba en Alemania, 46. Cinco, 45. 45. ¿Cuándo es en Japón? 46. No, 45. 45 también. O sea, que
0: estos dos años después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí. Y muchos de los
0: judíos acaban de llegar... Pero los judíos esto ya lo
1: están sacando de casa. Están sacando, sí. O sea, esto esto, esto, es, esto falló. Y te voy a decir algo. Nosotros estamos generalizando mucho la historia. Claro, sí, Porque sí. si tú hablas con un palestino o con alguien del área que sea árabe o tú hablas con un judío, ellos no te están hablando de este año, esta década. Ellos a veces están hablándote de meses uh -huh. dentro de un año, de días. Ellos te van a decir, el que este pasó día pasó esto, esto. el día sí. después pues pasó esto. Y y, claro, esa, claro. y y llega un momento donde tú dices, sí, como, sí, no. como externo, tú dices, ¿qué diablo? Uno es va para a a entender lo, lo, más o menos. Pero o
2: sea, lo más no, importante no, de todo esto es que. Aún después de que estos cuatro ejércitos atacan a Israel, lo que los, los israelíes llaman la guerra de independencia, los palestinos le llaman la Nakba. Este, ¿Qué significa Nakba? De, la gran tra tragedia ah, o sí, desastre. Dije, sí. Más o menos esa es la, la interpretación. Eh, al final, sí, Israel gana más territorio del que se le había asignado originalmente. ¿Cuánto duró esta guerra? unos cuantos meses, empezó el... Fue, ¿Y cómo yo ganaron? como ¿Cómo Israel ¿Cómo ganaron? Un año, como un año? Porque esto fue en mayo del 48 y se acabó como febrero del 49 por ahí. ¿Cómo, cómo ganan? Bueno, casi, ca, ellos. casi pierden. Casi pierden. Casi, y no tenían equipo realmente. Cómo o sea, ganan? Aviones viejos que le dieron lo, los franceses.
1: Porque mm. tenían un equipo y el equipo que los atacó no era tan bueno y tan simple porque como los eso. otros estaban tan desorganizados como mm, ellos. Sí, y, y no eran... O sea, Egipto, por ejemplo que uno de, los, de, los, de las fuerzas bélicas se lo habían limpiado en la Segunda Guerra Mundial. El primero Rommel y después uh -huh. los británicos y uh -huh. los americanos cuando entraron. O sea que no estamos hablando de aquí de, sí, de sí, potencias ¿no? que uh -huh. están preparándose década tras década, de... No, no, uh -huh. esto fue literalmente paré de pelear con, con Nieto, pelear ahora con Beto. Pero estoy todavía cicatrizado, sí, todo el mundo está sin a... recursos, con gente enferma, o sea, ejércitos con bien poca disciplina. Okay.
2: ¿Y cómo se ve el mapa después de esa guerra de independencia? Pues lo que sucede es que la, eh, la franja de Gaza queda en control de Egipto. O sea, ni siquiera es Israel que lo tiene en control. Y si Jordania quedó en control de lo que hoy en día es Jordania, que en aquel momento se llamaba Transjordania. Así que... Eso es lo que le llaman el West Bank. Eh, exactamente. Así que, como quiera... Y, y ese control continuó desde el 1949 hasta el 1967... O sea, que tenemos 18 años en los que Egipto pudo haber desarrollado en la franja de Gaza un estado palestino e Israel no podía haber dicho nada porque no estaba bajo su control. Y ¿Por qué la... eso no pasó. Eso es lo que yo
0: me pregunto. Sí, sí, era... <risa> o sea, yo entiendo, la originalmente ellos dicen, mira, no lo aceptes porque vamos a pelear, vamos a ganar y le vamos a devolver sus tierras y se llama, se va, todo se va a llamar Palestina. Pierden la guerra porque está es la guerra de independencia. ¿Por qué después de ahí nos dicen... Mira, vamos a quedarnos esto se llama Palestina, Gaza es Palestina, Cisjordania sí, es Palestina, y ya, y quedan dos, los dos estados quedan. ¿Por qué eso no pasó ahí? ¿Qué pasa con el liderato árabe? ¿Cómo ellos veían esto?
1: Yo, mira, yo creo que no, esa, esa pregunta no se puede contestar porque presume que tú vas a estar ejecutando un razonamiento sí, okay. de, pues, yo me quedo en este territorio y ahí yo establezco un estado liberal y con una. esa no es la realidad de estos pueblos que hasta hace 15 minutos estaban sometidos a diferentes fuerzas imperiales y que tenían agravios okay. culturales, sociales, okay. religiosos, etcétera, Así que no están pensando en ese mal. El next round. Entonces, yo creo que en esta época es que los, los palestinos empiezan a acumular muchos de los agravios que escuchamos ahora. Porque en ese mismo desorden, tú vas a escuchar cuentos de, de cosas feas, de cosas... Bien, bien fea. Que están pasando de todos lados. Y lo que te lo que le permite yo creo que a Israel, a los palestinos y a los demás grupos árabes, es que es un grupo discreto en el sentido que es fácil de identificar como el otro. Y eso te facilita echarle toda la culpa de tu agravio a ese grupo. Y unificar la nación. Y viceversa. Entonces, mm. los israelitas tienen la capacidad de virar y decir no, no son ustedes y ahí es que tú empiezas a, a porque siempre que yo hablo con personas o israelitas o con ascendencia árabe o palestina es de esa época que tú escuchas los cuentos más crudos, son los 70 60, sí. 70, incluso hasta los 50, ¿verdad? en esa época, por ejemplo, mucha de la gente que yo conozco de ascendencia palestina son centroamericanos okay. de grupos palestinos que salen en esa época, van a Centroamérica y de hecho han sido muy exitosos de hecho, si no me equivoco, el presidente El Salvador, Bukele, creo que su ascendencia es palestina. Y en Honduras hay una, fuerza presi una fuerte... Y tú, y tú escuchas los cuentos de ellos, pero los cuentos de ellos son de esa época. Ya. Yeah. O de su abuelo, mejor dicho, ¿verdad? Y eh, fast forward a lo que ha estado pasando en, lo último, en los últimos 20 años. Gaza, eh, o sea, Gaza y el West Bank no es lo mismo. Mm -mm ni se escribe igual ¿por qué pensaban que podían hacer un estado no contiguo? porque iba a haber una franja que los unía ¿por dónde? era como, una, un, era como un pedacito como un corredorcito corredor sí. entre medio hay, Israel hay, o sea, los mapas no siempre tienen mucho sentido uh, sí, sí, pero está eso es como eh, que, que bueno, no, pero no, iba a haber eh, <risa> bueno, en parte porque los demás países le dicen, no me lo envía a mí exacto si mañana Israel le dice a, a Egipto quédate con Gaza, te dicen no no, eso, Y si le dice a Jordania, quédate con el feedback. No, 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 no. Para no, más no.
2: decirte. Egipto ahora mismo, Egipto solamente ha, está dispuesto a recibir extranjeros que estén en Gaza, que necesiten salir. El, cuando se habla de un corredor humanitario, no son eh, digamos ciudadanos de Gaza, son extranjeros que estén viviendo en Gaza, europeos, de otras líneas. Ellos no quieren aceptar porque la situación, lo que sucede es que y ahí viene un conflicto más político. El gobierno actual en, en, en Egipto, del, eh, del general Al-Sisi, que es el presidente, él dio un golpe de estado al, al gobierno de Morsi, que fue el gobierno que triunfó en la, en la primavera árabe en el 2011. O sea, el, de como, lo,
1: el de la hermandad. El de los
2: hermanos musulmanes. ¿Qué sucede? Los, el, el Muslim Brotherhood, los hermanos musulmanes, es un tipo de islam político, que es un islam que te lo puedo definir de esta manera, tiene los mismos objetivos que Al-Qaeda, lo que difiere de Al-Qaeda es la forma en la que lo ejecutan, porque ellos creen más, ellos sí creen en elecciones para, para empezar a insertarse dentro de la población, creen en otro tipo de acciones para tratar de ganarse a la población, pero su, pero su doctrina y su, y, su forma de, y su forma de creer, lo que ellos quieren establecer, es básicamente es un Estado Islámico, no Estado Islámico como dice, sino un Estado Islámico global, eh, por lo menos regional. ¿quiénes son estos? Los hermanos, musulmanes. los hermanos musulmanes En la mayoría de los países musulmanes están prohibidos excepto en Turquía y aunque en Qatar están prohibidos pero en Qatar ellos viven ahí de y ellos creen en una
1: elección exacto cuando ellos ganan sí, después sí, de sí. ahí se acabó todo después de ahí no hay por qué volver a abrir el tema porque se acabó el debate esa es la filosofía y es internacional ¿Qué? y qué pasa ellos quieren global bueno le suma a eso la complejidad de que hay este concepto de la Gran Arabia
2: uh
1: -huh. y la Gran Arabia estaba en, en, en Arabia Saudita esto, esto es un término que todavía se utiliza pero es eh, eh un, eh una concepción de la expansión política del Islam que no concuerda con, con la visión política de ninguno de los países que quieren unificar, ¿verdad? Ajá. Es como cuando la gente habla de, ¿y por qué Latinoamérica no se junta? ¿En, en, ¿En, en la, nadie en Latinoamérica quiere juntarse con el de al lado. Pero esos conceptos eh, todavía
2: siguen a nivel de, de teoría. ¿Y en Egipto ellos son grandes? Tú? No, lo que sucede es que en Egipto los lograron expulsar. Eh, y lo ilegalizaron pero qué sucede jamás el líder de Hamas, el fundador de Hamas, el jeque ahora mismo no me recuerdo el nombre se me fue si lo digo estaría mintiendo eh, él surge de los hermanos musulmanes y jamás tiene mucho por eso es que los líderes de jamás los líderes grandes están refugiados en Qatar porque en Qatar es uno de los pocos estados eh, musulmanes, las pocas monarquías musulmanes, donde los hermanos musulmanes, el mundo in es, es aceptado o es permitido. Y Egipto no se va a el riesgo de recibir un montón de, de, de refugiados que por pues, más que algunos puedan ser gente inocente, se te van a se te, se te va a colar siempre a eh, militantes de Hamas. tú no los vas a recibir en campos de en, campo, así sea en campos de refugiados, porque a la larga te van a terminar estabilizando el país. Y esa es por la razón. O sea, tú le puedes preguntar a los egipcios, no les importa, te van a decir que no, ellos no van a recibir. Así mismo dijeron, no, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de ningún Y Jordania, tipo de... lo mismo. Jordania pasa lo mismo. Y
1: Líbano, eh, eh, Líbano le dice, o Levan, uh -huh. le dice, eh, si cruzan la raya, yo empiezo a dispararle a quien sea que cruza la raya. O sea, no ¿Ah, es. Sí, sí eh, De hecho, Gaza, que es la parte ahora, ¿verdad? Como dijimos, está pasando todo, todo, la, todo el conflicto en un momento era tierra ocupada en el sentido de que habían fuerzas militares y eh, fuerzas cuasi policíacas israelí en el territorio uh -huh. ejercían acción administrativa sobre las funciones públicas eh, podían ejercer poder de veto sobre decisiones locales eh, ellos, eh, era ocupado como entendemos nosotros comúnmente el, eh, la presidencia de Bush dijo cuando en la guerra internacional contra el terror y, mm. y la, la, la intención de, de traerle democracia al Medio Oriente, hasta le pone presión al gobierno israelí ¿En ese tiempo era Sharon?
2: Eh, sí, yo entiendo que sí, sí. Pues Eso era fue Sharon. como
1: para el 2004, 2005. Que va bien, bien, difícil, porque mi prima se me y pues cada vez que se todo el mundo me miraba raro. Sharon, ok. Entonces, le pone presión de que salte de Gaza y ayúdalo a que se organicen, porque si en ese momento declaraban algo, algún tipo de paz, pues George W. Bush se un premio Nobel y contrarrestaba todas las presiones que había por invadir el par de países. Entonces, eh, eh, y Sharon cede y dice, vamos a desocupar y después vemos a ver cómo va la discusión de montar un, un segundo estado. Se van los salen lo, lo, las fuerzas de ocupación, se establece una frontera dura, se empiezan a enviar diferentes ayudas humanitarias, se establece la tubería, las líneas de energía, se empieza a crear esa infraestructura, pero está hay una frontera dura. Jam en Gaza se hace su primera elección, gana jamás. La primera elección, es, eso es 2007. Por 2006. 2006. Y, eso, y eso fue como un balde de agua fría sobre todo Israel
0: Porque o sea que se
1: hace, se hace este acuerdo más o menos de que no vamos a, salir. Voy a poner esta manera, imagínense que cuando se cae la Unión Soviética
2: mm.
1: y Alemania Occidental ya no está bajo el yugo soviético comunista hace una elección y gana un partido nazi todo el mundo va a quedarse como que qué acabamos de hacer porque ya no solamente tienen ideas fringe tienen legitimación política pero, y eso no y esa Espera, espera porque sí, esto sí, es bien dale, dale. entonces luego de esa elección empiezan a darse conflictos en esa frontera sean protestas de desobediencia civil o sean ataques militares eh, ataques violentos y eso fue lo que endureció la situación
2: y además se da una guerra civil dentro de los mismos palestinos porque eh, al-Fatah, que es el partido el partido que administra eh, lo que se llama la administración palestina, que es Cisjordania, que es el que está en el poder, que es un partido que viene, de, que viene heredado de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina de, de Arafat. Es secular. Hamas es una organización islamista, que de por sí, eh, supre, uno de los, de los pilares de, de su creación es el yihadismo, es la yihad, la guerra santa. Por lo tanto, empieza a haber un conflicto porque la gente piensa que, todo lo, que todos los grupos de, eh, dentro, de, dentro de Palestina eh, son afines. Y no, no lo son. Lo único que tienen muchos de ellos en común es, puede ser eh, eh, el odio o la... O el, si no le, para no llamarle odio en todos los casos. Pero su problema son con su relación con Israel. Eh, algunos van a unos extremos más allá como sería Hamas y la Yihad Islámica, que es otro de los grupos. Eh, Al-Fatah trabaja más eh, dentro de Cisjordania, muchas veces tiene que trabajar, digo muchas veces no, tiene que trabajar en cooperación con el gobierno israelí en muchas ocasiones. Eh, ¿Qué sucede? En aquel momento, primero el Fatah no aceptó, no reconoció la, las elecciones, el resultado de las elecciones en el 2006. De Gaza. no Exactamente, porque ellos estaban compartiendo. Y en parte también, al ellos haber rechazado la, la, el resultado de la elección, muchos países europeos y Estados Unidos, pues, se unieron porque dijeron, pues está bien, encontraron, o sea, no es lo mismo tu oponerte o tú rechazarla eh, tú, unilateralmente cuando la otra parte ya denunció que hubo foul play, porque eso es lo que ellos estaban denunciando. Hubo una guerra civil y en el 2007... Eh, ¿En dónde fue la guerra? Civil? ¿En los dos ah, lugares? Eh, básicamente en Gaza. En Gaza. En el 2007, Hamas termina expulsando a al Fatah de, de, de la franja de Gaza. Vamos, pues, hazme la diferenciación entre al Fatah y Hamas. Secular y, y, y... ¿Pero qué buscan en relación con Israel? Ok, Al Fatah te va a decir sí que a ellos no les gusta la relación que tienen con Israel, pero Al Fatah viene directamente eh, eh, es el heredero, el sucesor de la organización para la liberación de Palestina, de la OLP, y la OLP fue quien firmó a Yasser Arafat, fue quien firmó los acuerdos de Oslo en el 1994 y uno de los puntos principales de, la, de, la, de los acuerdos de Oslo es que se reconocía al Estado de Israel. Okay. Hasta el 1994 los palestinos no reconocían al Estado de Israel. ¿Qué sucede? Cuando eso sucede Hamas ya existía, pero era un grupo mucho más pequeño. Hamas no estaba de acuerdo y jamás nunca ha reconocido a Israel como un estado. Y lo que mencionaba Cristian ahorita, durante los 90, la segunda década, la segunda mitad de los 90, empezaron a haber muchos atentados terroristas. Y era Hamas estableciendo este tipo de situación, provocando lo que termi finalmente terminó pasando, que dentro de Israel empezó a haber un, una, un sentimiento de para qué estamos haciendo la paz con esta gente. Si sí, mira lo que está pasando, o sea, al punto de que a cada rato se montaba alguien dentro de un autobús, un tipo con un chaleco explosivo, y volaba, se, se, se martirizaba, se suicidaba él mismo, pero explotaba y morían 20, 30 personas. O, o se explotaba sí, sí. En, en, en un centro comercial o lo que fuera. ¿Qué sucede? Llegó un punto en el que Yasser Arafat ordenó el arresto domiciliario del fundador de Hamas.
1: De hecho, Hamas está en Qatar ahora. Exacto, los líderes ah, están en Qatar. Sí, sí. Ninguno de
2: ellos está en Palestina. Sí, los vi. en Qatar. Sí, por eso es que tú me diste, me diste ahorita que mataron al líder que habían matado no, al, vi, vi que a uno de los líderes de. de inteligencia. Eh, si está en Hamas eso, eso se, todos los o sea, días cambia. O sea, cualquier, Las cualquier. cabezas grandes ese, están en Qatar. Le, le añade
1: a ese revolú que. Entonces estamos, estamos hablando de Hamas etcétera Dentro de esa área pero empecé a entrar entonces fuerza externa jamás no tenía ninguna capacidad organizativa eh, ahora, tú estás hablando de la hora o de no, no antes? el que había antes no tenían ninguna capacidad organizativa, no tenían ninguna capacidad estratégica, no tenían ninguna capacidad bélica eran lo que dice Orlan, un grupo de personas que se dedicaban a ataques terroristas o a coordinar sabotaje, pero no podían crear una amenaza estratégica contra Israel
0: y ellos querían que nunca hubiese paz entre Israel y Palestina. Bueno, no eso creen, es
1: una no es una postura que hasta los, acu los acuerdos de sí, Abraham sí. no era universal en esa área verdad en eh, eh, Saudi Arabia Saudita los Emiratos eh, eh, Irán, Irán nadie lo reconocía el gran, gran el gran logro de los acuerdos de Abraham son el reconocimiento que empieza a acumularse y que otros países empiezan a, a considerar y a entretener. Pero entonces, ¿qué ocurre? Las fuerzas iraní, y antes de eso, de Arabia Saudita, porque ¿verdad? Ahora, ahora todo el mundo como que los deja pasar, como si nada, pero Arabia Saudita tuvo un tiempo que, que también exportaba ciertas visiones, porque me corrí de hermano en, en Palestina, los, en las tierras palestina, no son chiitas, son sunitas, son son Zuni, Pero empiezan a entrar esta otra fuerza externa que empiezan a entrenar. Y empiezan a financiar. A jamás. A jamás. Y entonces, si miran cómo se hizo con Hezbollah en. Líbano, es ese, ¿no? Líbano. Exacto, Líbano. O sea, en Líbano. Entonces, eso antes del 2007. Eso o de, 2006. Eso es de 2007 para adelante. Como resultado de la, de la desocupación. El financiamiento, tú dices. El financiamiento incrementa.
2: Una vez ellos toman control. Ahí entran estos otros países. Ahí, no,
1: siempre han estado por ahí. Pero de momento empiezan a entrar. Y como no hay nadie velándolo. Empiezan a montar los campamentos de entrenamiento, empiezan a enseñar, llevárselo, a sacarlos para darle entrenamiento fuera, para devolverlo al territorio. Y entonces, jamás el, 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 lo que causa el, el gran quebrantamiento es que jamás sus ataques se empiezan a convertir más desarrollados, más complicados, más estratégicos, complicado, más, estratégico, eh, más violentos. Y ahí, en ese momento, es que Ay. entonces todo el mundo empieza a decir: Espera, algo, algo que está pasando y lo que ocurrió hace dos semanas, es que la escala de ese ataque causó un cambio en la visión de las fuerzas israelitas donde miran para abajo y dicen, tú eres una amenaza estratégica a mi existencia. Y, y, y yo creo que es lo que mucha gente ha... ha no es que ha fallado, pero simplemente nos, no, no, no le entra en la cabeza la idea de que un país que es tiene la fuerza que tiene Israel, aunque tampoco hay que hablar de ellos como si fueran, tú sabes, la Unión Soviética o China, pero tienen una fuerza considerable. La concepción de que un país como ese pueda mirar una franja de territorio y decir, tú eres un riesgo a mi, a mi existencia, es algo bien difícil de entender especialmente en una sociedad como la nuestra o sociedades occidentales que dan por hecho su seguridad y su integridad territorial. Sí, yo... Sí, todas
2: así que lo que Abundando en lo que lo menciona Cristian, es algo que yo suena un poquito irónico, pero es lo que le tuve que explicar a alguien para poder eh, ponerle en contexto de lo que sucede. Y no necesariamente quiere decir que lo que voy a decir ahora, yo estoy de acuerdo. Te, estoy, te, voy, te voy a pintar la visión de Israel. Israel está ubicada, es un estado de 9 millones de personas, ubicado, rodeado hasta séptimo, y todavía se puede considerar, de enemigos por todos lados. Que en 75 años ha peleado desde el primer día de su fundación hasta ha peleado cerca de seis, cinco o seis guerras, sin contar los conflictos y las escaramuzas. ¿Qué sucede? Cuando tú ves toda la región, guerra civil en Siria, guerra civil en Libia, eh, estado, eh, Guerra Civil y Estado, casi un Estado fallido en Irak, guerra civil en el Líbano. Ellos están rodeados. Yeah, exactamente, guerra civil en Yemen. Todos los países en la región tienen inestabilidad.
0: Mm.
2: Incluso, y muchos de esos casos, es inestabilidad aún dentro de los mismos musulmanes. Algunos es chiitas contra sunitas, pero otras veces entre grupos sunitas entre sí, diferentes etnias. ¿Qué sucede? Israel, la visión de ellos es que ellos tienen que... Establecer la seguridad sobre todas las cosas, además de la prosperidad, la seguridad. Y yo entiendo el punto de que, y a cualquiera le puede afectar cuando uno escucha lo de que lo de eh, Gaza es la, la cárcel, el campo de concentración más grande, 2 millones es un campo de concentración al aire libre. Y probablemente, sí, sea así. Bueno, no, no. Bueno, podemos eh, podemos, eh, podemos Es que la comparativa
1: fracasa y es y ¿Usa el término de campo concentración el campo, ¿eh? usan en inglés que dice el eh, the largest incarcerated opener opener, opener, opener prison. Prison, eh, si fuera que Israel lo tiene cercado pues uno puede empezar a hacer ok pues a, a, a pegar la analogía la parte sureña no es Israel es Egipto
2: bueno eso es verdad ese, ese punto es verdad. y
1: parte del asunto y, y la razón que han tenido problemas por ejemplo nadie quiere reconocer que al jamás ser la, la autoridad política los suministros que provee Israel, no es que están siendo eh, embalgados o coartados, es que se lo entregan a esa autoridad y esa autoridad selecciona cuando los da y a quién. Eso, y sí. hay un, Eso es cierto. Y hay, es cierto. Un, y hay, una, hay una Que pequeña. esos
0: materiales que entran, todo lo que entra... El, Piénsalo
1: de esta manera, ¿eh? ¿Eh? Yo te doy suficiente comida para un millón de personas, pero yo quiero que ese millón de personas esté bien en que yo voy a distribuir para 500. Y que todo el mundo esté en Y ellos lo hacen. Ese punto tiene razón. Eh, le suma a eso que tienen fuerzas bélicas. Le suma a eso que ellos como cuestión estratégica de su doctrina utilizan las autoridades civiles, los edificios civiles sí, como su
2: escudo. <risa> Eso sí, yo lo he escuchado, que los hospitales y las escuelas... y no ellos que lo dicen. Ellos mismos te lo dicen. O sea, es, o sea, cada vez que te dicen que cuando te digan a ti que, que bombardearon un hospital o bombardearon una escuela... Sí, la realidad es que además de que la ciudad está densamente poblada, la realidad es que ellos establecen los cuarteles o los, o los almacenes para, para almacenar arma, arma, armamento o explosivos. Los establecen en, dentro de zonas, eh, zonas urbanas, precisamente... Para eso mismo, para que, si algún, para que si Israel los ataca, ellos pueden levantar la evidencia de que tienes ahí a los civiles. Que eso, lo que te quería mencionar era que en ese marco, con todo y el bloqueo que puede establecer Israel, ellos reciben, la, ellos tienen como quiera la, la facilidad para poder recibir los materiales para preparar tres mil y pico de cohetes y poder lanzarlos. Con todo y el bloqueo si no hubiera un bloqueo en la frontera por parte de Israel realmente Israel lo que tendría es una guerra civil porque Irán proporcionaría a todos los medios la forma en la que trabaja Irán en el, en el, en el Golfo Pérsico es a través de proxies. ellos no pelean sus guerras directamente ellos tienen milicias como Hezbollah, los hutíes en Yemen las milicias chiitas en Irak que ellos las adiestran ellos los entrenan los preparan y le dan el armamento y lo mismo hacen con Hamas Además de financiarlo, de, 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 lo que sucede es que jamás tienen unos unos civiles, unos misiles, ni, ni, ni siquiera son misiles, son cohetes, unos cohetes bastante rústicos, porque la forma en la que lo pueden introducir es a través de los túneles, empieza y después los tienen que montar allí y tienen que, y tienen que utilizar. O sea, esos tres mil y pico de, de cohetes es con todo y que tienes un bloqueo. Si no tuvieras un bloqueo, imagínate qué tipo de armamento ellos podrían tener. Imagínate la situación, o sea el punto de lo que quiero traerte aquí es que desde el punto de vista de Israel la seguridad de ellos como Estado como nación, depende de tener a, 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 ni siquiera es a los palestinos es a jamás a, a, en ese lugar establecido, como, bajo las condiciones que los tienen si jamás no gobernara allí el bloqueo no comenzó hasta que jamás tomó control de la franja de Gaza y enlazó un ataque Exacto.
1: el, el bloqueo es reacción a una, a una mm. serie de ataques que se dieron y entonces se agravó cuando se hicieron unos ejercicios de desobediencia civil donde gente empezó a ir hacia el, hacia las belgas y cuando se les advertía te van a disparar te van a disparar decían yo sigo yo sigo que era siguiendo otra eh, por eso es que a veces cuando la gente la gente habla de desobediencia civil se le, solamente se recuerdan cuando termina siendo exitoso se olvidan todas las partes antes de la, de la historia cuando gente sufre
2: mm
1: y eso creo que a veces en Puerto Rico también pecamos de ese tema pero ¿qué pasa? empiezan a hacer esa, esa institución civil y para mantener la franja y esto yo creo que es una de las razones por las cuales también hay tanto agravio reciente es que eh, las fuerzas israelitas empiezan a disparar y se llevaron a mucha gente civil que no tenían ninguna razón para morir ese día entonces pero eh, yo, eh, la mentalidad de esa área del mundo no es la
0: nuestra porque en el 2006 gana jamás. ¿cuáles eran las condiciones en Gaza y en Cisjordania posteriores a la guerra hasta el 2000, bueno, o en Gaza hasta el 2006? ¿O sea ¿Cuáles eran las
2: relaciones? Eso era territorio el, ocupado
0: de Israel. En, entonces, des... en
2: 2006 Israel estaba peleando otra guerra también con, con Hezbollah. En el Pero el do, digamos el 2000, el 95, es que no... Yo creo que, to,
1: yo creo que estás tratando de ver si las condiciones materiales del, de esa área eran de tal condición que pues la única opción sensata es Hamas, ¿verdad? Yo quiero entender si el contexto... No, yo creo ¿no? que, vamos a poner de esta manera, no eran buenas, uh -huh. no eran nada buenas. no eran. Nada, Pero era, no
0: era, era como, en, era, era como que eso se ocupado, de en... Israel, esos ciudadanos que sí, tenían... Sí, había,
2: había unos campos de refugiados que eran que las condiciones era eran como campos de refugio, o sea, era, no, era, no era un lugar bueno. Y recuérdate de algo, hasta ese momento quien gobernaba o quien administraba para los palestinos era al Fatah. Una vez, que es Ham, sumamente corrupto. Exactamente. Es
1: bien corrupto.
2: Una vez. Y todo esto pasa después de la muerte de Arafat. Yasser Arafat muere en el 2004. En el 2004 muere Yasser Arafat, que es el, el líder palestino más importante del siglo XX, que era el líder de la OLP y el, y el líder de, de Al-Fatah. Y quien administró durante todos esos años. Y también ese mismo ese mismo año muere el líder de, el fundador de Hamas, en un ataque aéreo de, 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 de Israel. ¿qué sucede? las perspectivas cambian ya, ya jamás deja de convertirse solamente en un grupo terrorista y entra en, en entra a la política y anteriormente no había o sea solamente había un partido ahora mismo entra otro partido y si las cosas están mal ¿qué va a suceder? que tú vas a buscar un cambio siempre normalmente el ser humano tiende a buscar un cambio y en aquel momento yo no te puedo asegurar realmente si fueron legales si fue una si fue una victoria legal o no fue legal al fatal legal que no y algunos observadores europeos te, te dirán que no que hubo chantaje, que hubo amenazas
1: ah, sí. Sí, ese tipo de cosas
2: ese y qué se
0: conversaba en esos momentos de cuál iba a ser la, la solución, porque había personas viviendo en campo de en, el, en el mejor
1: de los casos lo que se decía era el argumento para permitirle que tuvieran elecciones, porque eso era un argumento que se que a acelerar claro. tú los vas a dejar que ellos se organicen eh, se va a levantar una sociedad civil, esa sociedad civil va a poder ejercer autoridad e influencia en este grupo y esa autoridad y esa sociedad civil y esa autoridad entonces va a entrar en un proceso de negociación para llegar a una solución final a todos estos revolucionarios que termine en la solución de los dos estados esa era la ambición esa era el best case pero en el... y, y esto es algo que yo, me, me ha costado mucho discutirlo con muchas personas porque de nuevo, creo que partimos de la premisa de que todos vivimos en el mundo de seguridad en general que uh -huh. nos provee la, el mundo occidental hay mucha gente que no eso no les interesa uh -huh. o sea, no tiene, eso no está dentro de, eso no está en el menú para ellos hay cosas más importantes uh -huh. reivindicación eh, religiosa, reivindicación familiar, porque tienen muchos agravios muchos con razón uh -huh. de cosas que han sufrido, a ellos no les interesa para o sea, tu llegar a la paz tiene que haber una parte totalmente derrotada una parte interesada en la paz hay mucha gente que no tiene ese interés y en mucha. son bastantes
0: y tienen poder
1: y, hoy ya, en día. y ahora hoy en día tienen más entrenamiento si ¿sí, estás de acuerdo con, uh -huh. con esa premisa ¿sí? y desde el origen eh,
0: ok vamos espérate vamos a volver para atrás estos lugares eh, Cisjordania y Gaza era de Egipto y el otro era de Jordania. ¿Cuándo pasan a, a ser territorios ocupados de Israel? Después de la guerra de los, seis, de los seis días, en el 67. ¿Qué sabes? ¿Quién comienza esa guerra? Bueno, el
2: primer, el, el, el Israel hizo un ataque preventivo, pero ¿Oye? porque ya ellos llevaban dándose cuenta...
0: Que venían por ahí.
2: No, eh, básicamente, Egipto se lo telegrafió. Egipto le dijo a la había una, una la ONU que tenía unas tropas... Eh, en, la, en la península del Sinaí que estaban destacadas ahí precisamente para establecer la paz y días antes le dijeron remuévela y empezaron a acumular tropas cerca de la frontera, Siria también empezó a acumular y en el norte también el Líbano entonces en ese momento Israel se dio cuenta de que si no hacía un ataque preventivo que el ataque preventivo lo que hizo no, no fue atacar a la población, fue que atacó las bases aéreas de, de Egipto y de Siria y los dejó sin aviones y al dejarlo sin aviones, pues ya ellos tenían la ventaja y en seis días pudieron, pudieron lo, ganar la guerra.
1: Porque sin apoyo aéreo ya tú no puedes ganar una guerra.
2: Y en aquel momento, Egipto y Siria tenían está, estaban muy bien suplidos de, 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 de aviones militares por parte de la Unión Soviética. E, Israel lo que tenía era las obras que ni siquiera eran de Estados Unidos, lo que le había dejado, lo que le había dejado los franceses y algunos aviones de, de, de los británicos. Y ellos decidieron dar ese golpe. ¿Qué sucede? Al darle ese golpe, ellos conquistan toda la península del Sinaí, mm. se la quitan a Egipto, incluso estuvieron cerca de llegar a, de llegar a, entraron en entraron de cruzar el territorio egipcio. Ahí las cosas fueron un poquito que se aguantaron, eh, pero también entonces... Pero ahí les dijeron aguántense Sí, eh, sí, les dijeron, sí, porque... Los tampoco... otros países. Hay, de, de, en entre las teorías de conspiración es que me dicen, paren. Yeah. Porque si no me entramos nosotros.
0: Yeah.
1: A pararlo
2: a ustedes. Sí, porque se iba a desestabilizar demasiado la región. Sí. Ah. Pero entonces <risa> ellos ellos a, Siljo, a Jordania le quitan eh, todo lo que era Jordania incluyendo Jerusalén, y a, a Siria le quitan los altos de Golán. Ah que eso nunca se lo van a devolver. Se, primero devuelven, primero devuelven en Jerusalén antes que los altos de Golan porque ese, ese es el punto estratégico más importante para ellos, además de que es el único punto donde ellos reciben, eh, donde abunda el agua en toda la región. Eso sigue siendo de ellos. Sí, ellos nunca lo van a entregar. Y yo creo que
1: dentro de toda esa guerra, el, 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 la, el grupo palestino es el jamón del sándwich. Y mientras que están pasando estas cosas, adivina que está pasando encima de ellos. Uh -huh. Ahí es que se empieza a un el toro agravio. Y creo, que, y por eso es que yo digo, algunos de esos agravios tienen razón. Claro. No sí. son, y son entendibles. Y, son, no, no, y uno escucha estos, a veces uno escucha los cuentos. Claro. Y, un, y uno se queda muy el carajo. Claro. Si a mí me hicieran eso. Claro. Eh, Sobre todo en
2: los, en los 80, en los 80 fue bien difícil cuando, cuando se dio la primera intifada, porque básicamente eran jóvenes palestinos con piedra contra soldados. Y ahí sí, y, y a raíz de la primera intifada, y es que Estados Unidos, este primero donde George Bush padre y después mediante eh, Clinton, fuerzan, literalmente fuerzan a Israel a llegar a algún tipo de acuerdo, porque ya la situación se estaba saliendo de control y a nivel internacional. Básicamente Estados Unidos estaba en una posición en que le estaba diciendo... Ya yo no puedo excusar más, no te puedo tirar más la toalla. De, 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 de lo que se lo que se está viendo a nivel internacional se ve bien mal. Porque ¿Y ya debo de
0: ser defensivo en algún momento. No
1: creo. Yo, fíjate, yo creo que eso es una pregunta bien injusta. Porque desde el punto de vista de un irrealista, probablemente te voy a decir, nunca. nunca ha parado de sí. ser defensivo. Claro. y Yo creo que cuando tú reduces nuestra apreciación externa de todos estos conflictos, es que del lado palestino miran al mundo y dicen, es que son demasiado fuertes. Mm y los irrealistas vienen al mundo y dicen es que no paran uh
0: -huh.
1: y cuando tú tienes esa dinámica entonces nos está afectando nuestra cosmovisión del mundo, uh -huh. porque tú vas a tener siempre en, todo, en, en el mundo occidental este grupo que rápido le va a coger pena sí, sí. al que es débil uh -huh. y lo quiere y lo quiere apoyar y quiere simpatizar con él, porque en nuestro mundo quiere, nos encanta el underdog verdad cuando tú ves Rocky 2, tú le vas a Rocky, tú no le vas a Apollo Creed y de momento el otro lado de la moneda, eh, que mira mira el punto de vista de realidad y dice, espera, es que no paran, tienen que parar. Y, 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 y caemos sí, sí. en esta discusión circular que es Twitter en, los últimos, en las últimas dos semanas casi. Y sin hablar del financiamiento que se ha dado de ambos lados para poder llevar a cabo una campaña de propaganda, que creo que la gente ha subestimado cuán exitosa ha sido esa campaña del lado palestino. Subestimado, no. Yo creo que ha sido súper exitoso
2: sí, pero creo estoy... que
1: mucha gente subestimaba el nivel de apoyo que habían podido ah. acumular
2: con el tiempo. Sí. sí, No y la realidad es que, por ejemplo, cada vez que tú ves esta tabla que te estable, que te dice cuánto, cuántos han muerto, cuántos han muerto de lado de, de bando y bando, tú tienes que establecer también algo bien que puede sonar cínico, pero es la realidad. Israel tiene armamento y tiene tecnología. Y cuando hablo de tecnología, no solamente tecnología militar, tecnología de defensa. Porque ellos desarrollaron el Iron Dome y desarrollaron, ahora tienen el Iron Beam que son los rayos, el, el, el láser. Para evitar los cortes. La sí. tiene los láseres. Sí. Decía, sí. que decía, que decía no, eso está desarrollado, pero, 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 el video, para en el, no, pero el video que <risa> salió ayer es falso. Eh, ah, no, ok, ok. Cuando ve ese te video te no. dice, no, los, los láseres
1: no funcionan sí. de esa manera. Tú disparas no. un láser eso no para sí. hasta que llega la vida. Sí. el video El video
2: es de un juego de video. Se empezó a sacarle escenas de un juego de video, pero eso existe. Y ellos lo tienen desarrollado. O sea, yo no sé si tuviste el video que yo te envié. Tuviste lo que ellos hacen. El que, ...lo que ellos hacen para los tanques... ...ellos tienen un, un sistema para los propios tanques... Sí. ...que pues, detecta cuando un misil se acerca... ...y el propio sistema... Un eh, para tanque eh, ...exacto, sí. exacto, ¿por qué? ...porque como te, de, como te decía ese video... ...ellos son apenas 9 millones de personas... ...cuando ellos pelean una guerra... ...básicamente toda la población... ...el, el, 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 el 70% de la población de Israel... ...es reservista...
1: Sí, ...hasta, los, hasta los
2: 50 años... ...y el que, no fuera, el que no lo es, lo fue... ...y tiene entrenamiento en armas porque todo el mundo tiene que pasar por el servicio militar este la propia Gal la eh, Wonder Woman ella cuando antes de ser cuando ella, compit ella compitió en Mission Universe un año después de que salió el servicio militar yo tengo yo pero tengo... espérate antes de porque te iba a
0: hacer algo decir algo sobre las la gráficas que se ven de los pues, números eh, no de exactamente que mucho
2: más que por, por eso mismo pues, si, si, si tú no tuvieras si no tuvieras la tecnología y el sistema de defensa que es creado por ellos mismos o sea, esto no es que están comprando la mayoría de las cosas ellos las desarrollan eh si no tuvieran esa tecnología, los, los muertos serían mucho más porque los cohetes caerían mucho más fácil. Y en la medida en que tú no tuvieras un sistema para evitar esos, esos, esos ataques con cohetes, serían muchos más. Eh, serían muchos más los ataques y muchos más los muertos. Uh -huh, uh -huh. Así que en ese sentido, sí y si no hubiera la como establecimos anteriormente si no, probablemente si no tuviera la restricción el bloqueo que le tienen ahí lo el, el, el incidente que pasó el 7 de octubre hubiera pasado mucho antes el,
1: Orlán hablaba de, de que todo el mundo tiene que participar irónicamente excepto alguna gente de la extrema derecha verdad sí, lo, lo, lo los los son pacifistas el, el Que son los, algunos de los que causaron el revolú político que tuvo hace unos meses. Pero el, yo tengo un chat de WhatsApp de cuando estaba en la universidad en, mm. en Boston. Mayor, hay muchos de los muchachos internacionales. Habían tres muchachos que, eran, eh, que son israelíes. Y de momento está pasando esto. Y todo el mundo está creyendo, digo, okay, ta, ta, ta Y dentro pasa el tiempo. Y uno se sale del chat y el otro se sale y queda uno solo y todo el otro se, se asusta que habrá pasado etcétera. y era el día ya era ese día y estaban reactivando gente y ellos se salen de todo por, uh, los estaban llamando los estaban llamando y, y, y el último se sale y entonces es eh, eh, a ese nivel o sea si tú, conoces, si tú en tu vida has conocido a un israelí joven relativamente él probablemente está activado ahora mismo y va a tener, de hecho mi novia tiene un amigo que en el intercambio que hubo entre de, de hostages con Irán uh -huh. eh, recientemente en Estados Unidos él también era uno de los que o sea la, la, el, el, mucha gente que conoce a van a necesariamente conocer personas involucradas en el conflicto porque su sociedad entera está activada en el concepto de su propia defensa que es algo que para también nosotros, es bien foráneo.
0: Claro. Este... La, vamos a hablar un poco de la diferencia de las intenciones de los players aquí. Pues yo creo que ahí es donde nos trope, eh, la gente acá en, en, en Oeste, Estados Unidos Europa, se tropieza. Parece haber... No parece. es Jamás declara abiertamente que su intención es... Que Israel no exista, que esos judíos no existan y que no exista ningún judío en el mundo.
1: Y que se vayan porque después llegamos a donde están ustedes. Exacto, o sea, todo, todo el sí, mundo. O sea, no es, solo Israel.
2: Y eso no es solo es jamás Irán, que es un Estado, como Estado, te lo puede decir el propio. El, el presidente actual no, pero. A, a Ahmadinejad, que fue el presidente hace dos. Eh, dos. Eh, dos presidentes atrás, él te lo dijo directamente, lo dijo públicamente. La intención del ¿Mi intención Fata, es que? del otro, del grupo Fatah, ¿es, ¿es
0: tan clara sí. o su comportamiento qué indicios ha dado?
2: La, al Fatah Fata lo que busca es una forma en la que pueda quizás llegar a una solución o siendo cínicos mantener el status quo, siempre y cuando ellos se puedan mantener en el poder, si no pueden llegar a una y solución coger su, lo, de lo de ellos Israel. tú sabes, sí, los chavitos de ellos
0: ¿Y el Estado de Israel? ¿De qué? en la intención con Palestina.
2: Todo depende de, de, de con quién tú le abres. Pero si pudiese... No, yo darle creo que Si
1: yo me fuera a atrever a, ¿Cuál es el consenso? El consenso sería... Dime qué es lo que hay que hacer para que ustedes estén en un área específico, se organicen, yo no tenga que seguir atendiendo el problema, y, que, y pero lo más importante... Ustedes no pueden seguir eh, cuestionando nuestra existencia, no pueden seguir llevando actos bélicos en nuestra contra y no pueden seguir reclamando un derecho a retornar, que es, el, es la línea roja de ellos, porque como hubo tanto desplazamiento como resultado de esas guerras que mencionó Orlan ahorita, hay muchos palestinos, que este uno de los agregos más grandes que tienen y, y, y no estoy de acuerdo en el sentido de que... Pues está está fuerte, pero puedo entender donde ellos dicen cuando nos fuimos nos quitaron ciudades, nos quitaron tierra y nosotros tenemos que tener un derecho de retornar a buscarlo. Típico o sea, y, y yo creo que lo más sí. cercano que nosotros podemos pensar a veces en nuestros compañeros cubanos sí. que tú escuchas a los papás y a los abuelos decir que les quitaron XYZ cuando Fidel y que cuando se caiga el régimen ellos van a volver a buscar esas tierras, pues van a haber gente allí. Claro. Cuando ellos vuelvan, si sí vuelven, ¿verdad? Y, y ese derecho al retorno es el la línea roja, ellos tienen que ellos estén en un territorio discreto, organizado y políticamente, sin necesidad de apoyo económico de Israel, y con negando un derecho al retorno y sin y negando el uso de las armas contra ellos, básicamente. ¿Tú, tú lo verías así también?
2: Eh, entiendo que sí, pero eh, le añadiré una cosa más. Ellos, de alguna manera, Israel eh, le exigiría a ellos que renuncien, no renuncien o que moderen sus pretensiones, por lo menos eh, respecto a, a Jerusalén y respecto a los lugares santos, sí, sí, porque bueno. hay una controversia bien grande respecto a... Eh, los lugares santos. Eh, Pero Jerusalén exacto. incluso tú crees que todavía es... Lo que pasa es que, por ejemplo, el nombre que se le dio a la operación ahora mismo es eh, Tormenta de al y es basado en... Eh, 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 eso es en, en... Se refiere a la, a la mezquita de al que es el tercer lugar más santo para los musulmanes. Ese que está encima del templo, ¿verdad? Exacto, el, el, exacto, porque ahí es Pero esa fue la, la misión que hizo jamás. Sí, así se llamaba. Pero sí, yo la... creo que todo esto
0: es posible. ¿Por qué? Porque... ¿Por si sí, ¿por jamás no, tiene, no, no existe y no tiene tanto, o no tiene tanto poder. Es que o sea, Israel yo, no haría nada que yo, sin yo, eso, ¿no? Es que Yo es que creo no. que
1: no hay vías si esto sigue existiendo. Uh -huh. Por
0: eso digo, o sea que lo de Jerusalén quizás se pone a un lado porque vas a estar negociando. Ya no con los islamistas radicales. pues que si no puedes negociar con los islamistas radicales. Así que yo lo veo, ¿no? Es el impas.
2: Lo que pasa Aquí es que, jamás lo que es el impas. Sí, lo que pasa es que esa zona, ese, ese, ese lugar en específico, y Jerusalén, es lo que puede ayudar, lo que ayuda jamás a, conse a levantar el apoyo de otras áreas del mundo, del mundo musulmán. La razón por la que el, el factor común que tiene Irán con Hamas, a pesar de que uno son sunitas y e Irán son chiitas, es que independiente más allá de lo de Israel, es el es el factor religioso en cuanto en cuanto a la a Jerusalén, porque pa, tanto para chiitas como para sunitas, ese es, el, ese es el tercer lugar más santo. Se supone que ahí fue donde Mahoma ascendió al cielo. Mm. Y eso está. Eso es lo que le dicen el, sí.
1: el domo de la roca. El domo de la roca.
2: Entonces, sé. Mahoma se le ocurrió ascender al cielo en el mismo lugar donde están los restos del, del, templo, del segundo templo. De, de Jerusalén, o sea el Muro de las Lamentaciones, que es el lugar más sagrado para los judíos. Sí. Todos juntos. Pero parece haber una asimetría grande
0: en las intenciones de los players. Y hasta que el... el, el no hay el, simetría. Asimetría. Asimetría. asimetría sí. Una asimetría grande okay. en las intenciones de los players, especialmente de los gru grupos yihadistas. ¿Yihadistas se le dice? Sí. Grupos yihadistas como jamás. De que no, lo que yo quiero es que tú no existas y ninguno de ustedes existan. Entonces, que, ok, pero no, no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Por eso no es un tema material. Y, y lo que tú dices
1: dice es importante porque hay mucha gente que te va a decir sí. en reacción a este podcast, saludos a Bonita Radio, eh, <risa> digo bueno, no, eh, te van a decir, es que jamás no es lo mismo que Palestina. Y lo, los soldados de Hamas no son los palestinos.
2: Pero tienen to, toda, la tienen
1: toda la razón. Uh -huh. Pero tienen fuerza y autoridad.
2: Y controlan. Entonces, entonces controlan ¿qué pasa? Gasa.
1: Llega un momento donde... El, esa es la validez, la, o mejor dicho, la, la, la importancia de tener países-estados uh
0: -huh.
1: o estados fuertes, que si, por ejemplo, algo pasa en la frontera entre México y Estados Unidos, porque gente se volvió loca. Pero estamos claros quién es el gobierno de México y quién es el gobierno de Estados Unidos. Ambas autoridades se pueden llamar y decir ¿esto fuiste tú? Mi gente me está diciendo que no, no, no fui yo, mi gente me está diciendo que no fui yo, y se revuelve. Si esa autoridad no existiera, entonces vamos a los niveles subestatales, que es casi ya una existencia tribal, y estamos en, el, en, el, en, el, en la catástrofe humana que tenemos ahora allí, porque no hay interlocutores. Yo no puedo negociar con una autoridad palestina porque esa gente no puede obligar a los demás porque esos demás son más fuertes que ellos mm. y ahí es que cuando la gente dice no ves que no son lo mismo yo sé que no son lo mismo pero son los que tienen la fuerza Israel los tiene que tratar casi como si fuesen lo mismo no al revés los tiene que tratar como una fuerza pues externa. hostil okay. externa que no tiene que no tiene la capacidad con la, con la cual no tiene la capacidad de hablar
2: y entablar discusión que es más peligroso en la línea de lo que di, de lo que dice Cristian, una, una analogía que la vimos hace poco y hay aquí al ladito de nosotros es la situación, la crisis que hubo el mes pasado entre Haití, Haití y República sí. Dominicana sí. por el río. Lo que sucedía que habían unos entes privados, porque así mismo es que lo decía el propio gobierno de Haití, o el gobierno de Haití, porque realmente en Haití no hay gobierno. Ese es el problema. Ese es el problema, eso fue lo que dijo el presidente Luis Abinader el problema que yo tengo aquí es que yo no tengo un interlocutor con quien yo pueda negociar y establecer esto, me están diciendo eso no fuimos nosotros, la desviación del río no fuimos nosotros, pero tampoco tengo los recursos para poder evitar que se desvíe el río entonces pues Dios, pues espérate pues si tú no puedes y tú eres el gobierno pues yo voy a tener que hacer algo porque no tengo con quién negociar ni con quién me pueda garantizar eso, y si nadie me lo puede garantizar porque tú no puedes mismo mantener la garantía de la seguridad de tu gente en tu, en tu país pues yo voy a tener que tomar las medidas que sean necesarias para garantizar esto. Porque la realidad es que, en ese caso, había un tratado que establecía cómo se iba a regir, un tratado de 1937 que establecía cómo se iban a establecer las fronteras y todo lo que tuviera que ver con el río y todo lo demás. Pero decía, primero que nada, para yo poder, el tratado establece un proceso de arbitraje. ¿Pero con quién, quién va a ir a arbitrar. Primero, no tienen los recursos para poder pagar los abogados para ir a un tribunal internacional para poder, para poder eh, eh, ir al proceso de arbitraje. Este proceso de arbitraje dura años. Tampoco tienen nadie que me garantice que durante pasan esos años me pueda paralizar el, pro, el, el proyecto y no causarme un daño ecológico más grande. Sí, sí. Si pues, sí, no hay un centro. El, el, otro,
1: el otro ejemplo de, de, este, de este fenómeno es en Afganistán. Llegó un momento donde, esencialmente, el gobierno de Estados Unidos dijo, mira, el gobierno que te vamos a montar aquí no es el interlocutor, mm. es el Talibán. Mm. Entabló discusiones, llegaron a unos acuerdos que más o menos eh, se siguieron y otras partes no, se cambiaron algunos horarios, pero el gobierno de Estados Unidos, esencialmente, en un momento decidió, yo voy a hablar con el Talibán, ese es el interlocutor. En el caso de, de Siria... Parte, eh, parte de la violencia y de, de lo horrible que fue la situación es que Assad o la familia Assad o ese, ese, ese polo de poder decidió que, para asegurarse que nadie pudiera pensar que existe otro, otro interlocutor, van a, hacer, van, a, van a llevar el nivel de destrucción y de violencia a un nivel insuperable. Para que tú estés claro quién es el verdadero malo en la película. Mm. Y así él se mantuvo en poder. Uh -huh. Uno lo ve en, en Irak, parte del riesgo que había con ISIS o ISIL, era que ellos se convirtieron en estos... Estas cuestiones eh, nosotros en este lado del mundo las damos por dadas. Pero hay en, en otras partes, en África, Orlan cuando estuve en mi programa en la trinchera, era uh, el educándome... Pero ¿no? de Níger, mm. ¿no? En Níger, en, en los problemas que hay con Nigeria, o sea... Al segundo que tú pierdes la capacidad de, de, de intercambiar comunicación y arreglos comerciales y, 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 o militares con un Estado, la, 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 la posibilidad de violencia incrementa exponencialmente casi, y gracias a Dios que no tienen nucleares porque se, se, se utilizan. O sea, es, es algo tan trágico de esta situación porque lo vemos como si fuera simplemente un asunto de que gente no quiere decirse buena gente uno con el otro. Eso no es. si sí, eso es lo que a mí no me queda claro. No me queda claro por qué el reclamo de la gente
0: es, en este caso en particular, contra Israel. y no Israel Pero no, en algunos lugares, no en todo. ¿verdad? Sí, sí, pero... Eh, tú estás, yo sé yo lo sé que tú estás refiriendo. ¿Sabes a lo que, que, refieres, eh, lo que me en la universidad? Lo que uno ve sí. por Twitter, qué sé yo qué. Y no es que Israel es una santo a la caridad ni nada. Pero hay una asimetría moral bastante grande. Eh, el reclamo es contra Israel y no es contra Jamás Porque a mí me parece que son estos grupos que no están permitiendo que pueda haber una relación para que prospere el pueblo palestino. ¿Saben? No, no suena como que Hamas está construyendo un país para desarrollo económico, ni para que el, la gente palestina prospere y ven una vida ¿verdad? de derechos. ni nada Eso es uno, no uno de los lo ¿no?
2: principales problemas que tenía Jamás con Al-Fatah que eh, una de las principales diferencias es que cada quien cual, la visión de lo que podría ser un proyecto de país si algún si algún momento se daba la solución de los dos estados además de que digo además de que Jamás no creía en la solución de los dos estados pero aunque se diera qué es lo que tú buscas establecer y de acuerdo a la ideología de de Jamás lo que está buscando establecer es un estado islámico algo similar a lo que a lo que a lo que hay en Afganistán o en, eh, o en Macanistal ¿es ejemplo más claro que es donde están en el poder. Entonces, ¿por qué el reclamo no es contra ellos? Porque,
1: y aquí, mi teoría es, y, y creo que mucha gente, hay, hay bastantes personas mucho más inteligentes y prominentes que yo, que la comparten y que me han ayudado mucho en refinarla, es que el reclamo, de algunos de los grupos de... El reclamo palestino en general, sin, sin equipararlo con jamás, mm. es un reclamo de que soy, estoy siendo, somos una población víctima de diseños coloniales, expansionistas, imperiales, de fuerza europea, de las cuales los judíos son parte. Mm. Y como ellos son parte de ese proyecto, y ellos están aliados con el gran satanás, ¿verdad? pero, como dice, sí, sí. pero, pero sí. con el, la fuerza sí, sí. colonizadora imperial por excelencia los Estados Unidos, y si no ellos con la Unión Europea o Gran Bretaña, etc. Eso automáticamente les da a ellos legitimidad moral y se la resta al grupo israelita, que para colmo el grupo de israelitas salió con los europeos y con, y con Estados Unidos bien diferente sería la historia si se hubiesen aliado con la Unión Soviética yo te aseguro, de hecho es luego de, eso, de esos acuerdos de cooperación, etcétera que la Unión Soviética vira su maquinaria de propaganda en contra de Israel eh, y qué pasa cuando pues, los colonizadores son malos y los colonizados son los buenos ...y tú tratas de simplificar la narrativa en eso lo más posible... ...y aquel, el que tiene misiles y aviones es malo... ...y el que, no, el que tiene piedra y una AK-47 es bueno... ...¿verdad? Porque esas son las narrativas que se han ido creando... ...en todo lo que se conoce como el pensamiento... Eh, ...descolonizador mundial de izquierda... ...y eso no ha tenido mucha atracción... ...en el mundo comercial... ...ni en el mundo político de Estados Unidos pero ha tenido mucha atracción en los grupos académicos, que son, que son los que han participado más y más en esta discusión de los, de los asuntos eh, anticoloniales a nivel internacional. Yo donde creo que está el error es que equiparar Israel con Palestina a lo que ocurre entre Portugal o Francia o Alemania u otras partes de Europa con África, o lo que ocurrió con España, con, con Latinoamérica... No es lo mismo, no es igual y no se escribe ni en el mismo alfabeto, son dinámicas bien diferentes y, y cuando lo tratas de encajar en esa narrativa y caes en la dinámica de buenos y malos, tú de momento vas a ver personas que son bien inteligentes, que son gente de bien, uh -huh. que son muy cooperadoras en su comunidad tratar de justificarte que maten a viejitos, a bebé,
2: a civiles, que violen mujeres, que se las rapten. No ya estamos cayendo ya en una, ya estamos cayendo incluso en una, en una zona peligrosa de básicamente de similar a lo que, a los a lo, a lo que, a los negacionistas del holocausto, porque de es que te tratan recuérdame te, decirte algo te, de eso, te tratan eh, o sea, hemos visto las imágenes se han visto, y en estos días, y en el día de hoy se han revelado, esta mañana estaba viendo una que era de una bodycam de uno de los de los, de de los la terroristas GoPro, GoPro y la vida. exacto, y tú lo veías a él matando gente inocente incluso, incluso matando viejitos incluso entraron al festival a este festival, donde donde la mayoría eran extranjeros y mataron a diestra y siniestra y de la misma manera secuestraron y He escuchado una narrativa tratando de justificar todo este tipo de acciones porque yo te podría entender cualquier tipo de narrativa en la que tú me digas que entraron una base atacaron una base explotaron aviones mataron soldados yo te lo puedo entender porque sí. es, es un acto legítimo sí, militar militar pero este tipo de este tipo de, de de acción como la que sucedió que todavía no pueden entender no entienden que la razón por la que se hizo esto es para provocar la respuesta. Es un acto desmedido buscando una respuesta desmedida de Israel.
1: Yo, yo creo que es peor. Y le tengo que explicar lo que es peor. Quería que no se me olvidara. Uh -huh. Uno sabe lo, gra lo, lo, lo inaceptable y lo injustificable que fue el evento del de, de 7 de octubre. En que se vio hasta cierto punto la teoría de herradura o el Horseshoe Theory. Uh -huh. En vivo y a todo color. Porque simultáneamente los grupos más extremos de izquierda que se afilian con la causa palestina, o la causa de Hamas, etc., ¿verdad? Para, para ser inclusivo de todos los posibles grupos, que trataban de justificar esas acciones de, de Hamas, encontrarse en el otro lado con la derecha antisemita europea. Y yo lo vi en varias redes. Eh, ¿la? porque a mí, yo, a mí, el, lo que son las derechas son un, un tema de gran interés para mí yo las monitoreo todas y de momento tú veías al nivel de la extrema derecha que se empiezan a levantar pelea porque existe una derecha antisemita fuerte, en, no numéricamente pero de que su retórica es bien agresiva sí. y entonces los eh, 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 no es cómico pero eh, uno se ríe para no llorar los ultraderechistas antisemitas validando las acciones de los terroristas de, la de los terroristas de Hamas y los, los izquierdas más izquierdas liberacionistas también justificándole cuando yo vi ese ar, ese ese esa ese horseshoe, ese herrero esa herradura en contra les sí, dije esto es horrible la razón que yo creo que es peor dame a decir algo rápido porque de la negación del
0: Holocausto porque Sam Harris sacó una reflexión que me y él dijo no es, no es solo que estos grupos, ellos no niegan solamente el holocausto. Ellos dicen, lo niego, pero me hubiese gustado que hubiese pasado. Y si me dejan a mí, yo lo haría mejor.
1: Bueno, y, y creo que Sam Harris <ríe> hizo el argumento de que incluso son peor que los nazis. Porque los nazis trataron de esconder sí. su atrocidad. Sí. Porque internamente sabían que había algo bien malo. Y bien horrible. Sí, lo y bien terrible. Estos tipos y lo, se, 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 lo celebran. Y se lo enseñan No solamente lo celebran, se lo enseñan al mundo. Lo, lo proyectan. Entonces, eh, la razón porque
0: La gente que se, se la... me olvide de
1: esto, pero yo creo que es peor. Porque lo que ocurrió el 7 de octubre, y esta es especulación militar que han hecho muchas personas, pero a mí me convence. Esa, la gente que cruzó la vela ese día y que voló en su, plan, su su aplanadora y toda la vaina. ellos Yo creo de verdad, generalmente, le creo a las personas que han hecho este comentario de que ellos no pensaban que iba a ser tan fácil entrar, no pensaban que iba a haber tan poca resistencia, y al segundo que entraron, eh, como no tienen la disciplina de una fuerza militar seria, se fueron a lo loco. Oh, no. Y lo que estuviste fue genocidio, típico de conflictos tribales en otros lugares y en, en otras etapas menos eh, desarrolladas de nuestra propia historia y creo que es peor porque entonces tú estás viendo gente tratando de justificar defender y argumentar a favor de algo que fue en esencia un accidente, el plan era un matar accidente horrible, matar que no tenía ningún tipo de diseño que no tiene ninguna justificación de resistencia, que es el resultado de gente que fue a lo loco eso es peor aún, porque entonces como tú te echas para atrás de ahí. Justificar violar mujeres, raptarlas, matar niños, matar bebés, matar gente desarmada, llevártelos para que los torturen. Sí, que... A un nivel ahí?
0: Hay gente que los ha defendido. Eso. Es fringe. Hay mucha gente que lo que ha dicho, lo condeno pero también el otro grupo lo hace. ¿Cuán cierto es eso? De... voy a darle un a nieto de que cuál cierto es que si sí, hay una equivalencia es verdad que, que las milicias israelitas no por algún porque algún soldado sea loco sino como por orden van a entrar a matar civiles y violar mujeres y hay una equivalencia aquí
2: eh, bueno lo que tú lo que tú lo que mayormente porque te podrían es lo escucha dice ya yo condeno a ambos no lo que te podrían decir es que eh, cuando cada vez que Israel efectúa ataques mueren muchos civiles y sí eso va a pasar por varias razones que ya hemos mencionado aquí. Primero que los, los principales objetivos militares que pudiera tener, que pudiera tener Israel, que son objetivos militares válidos dentro de, de, dentro de lo que se establece en, en, el, en el campo de guerra, como cuarteles militares, almacenes de, de armas, fábricas de bombas, por lo general no son lugar, no, no es que hay una bodega separada que esté. No, es que por lo general va a ser en el mismo edificio donde hay una escuela o donde hay un un hospital. Por diseño, así. Es que eso se llama utilizar escudos de civiles. Y Jamás Lo hace. No solamente Jamás, muchos grupos... De, o sea, eh, si tú sigues al, eh, en Twitter, sigue al, al profesor Max Abrams. Él es uno de los principales expertos en terrorismo. Él da clases en Northwestern sobre eso, él ha escrito libros. Y mientras él hablaba, cuando él analizaba a ISIS y al Qaeda, no habían problemas. Ahora que él analiza a Hamas, pues le caen encima... Porque él te dice básicamente, él, te, él, él y él es un estudioso, él te dice, Hamas es básicamente el mismo proyecto que ISIS. La única diferencia es que es más peligroso porque atrae simpatías a nivel global. Porque, y, él, y es un fenómeno que él quiere es que él esté estudiando.
1: Porque la diferencia es que los, las, los grupos externos no ven la causa de Hamas como una causa religiosa. La ven como una causa nacionalista, sí. anticolonial. Y eso te permite simultáneamente odiar a ISIS y amar a Palestina o a los grupos como Hamas sin tener que entrar en una disonancia cognitiva. Porque, uh -huh. Y piensan
0: que también es como material, ¿no? Como que sí. ah, si tan solo tuviesen oportunidades económicas. No, y no eso. creo
1: que eso lo creen.
0: Yo, lo, no, tú no, sí, yo, yo no creo
1: que, que tú justificas... Eh... No,
0: pero dicen por el, el bloqueo, no han tenido, mira la pobreza, mira el sufrimiento. Y que de ahí, si tan solo le dieran la oportunidad, no llegarían. Es que...
2: Eso es, 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 de nuevo... Estamos, no, yo, no, es, yo no lo veo así, estoy diciendo... Sí, que que pero no, pero de nuevo, están partiendo, así. están partiendo desde nuestra visión del mundo occidental, de la cual no es la que aplica allí. ¿De acuerdo? Es igual que... Es, pero y, yo creo que es, ese, es, el, y, es el error que está, y, se está cometiendo yo de, de eso.
1: Yo ¿Por creo que, es. que mucha gente, en realidad, esas justificaciones que tú escuchas son ex post facto. Después uh del hecho. Y después del Y cuando no es el agua, es la luz. Y cuando no es la luz, es la comida. Y cuando no es la comida, él Hay gente que entiende que... Es válido que si tú eres de los grupos colonizados oprimidos, tú tienes licencia para matar gente.
2: Yo leí cada, yo leí tantas veces que, de, que, de, que, que, que este tweet que decía, que tú te crees que es descolonización? ¿Papers y libros? Sí, yo leí ese también.
1: Y ese todo mundo se quedó, pero ¿qué lo está
2: pasando aquí? Y que, y, que, y, y a mí
1: la, la inversa de eso es. Es que este es un asunto tan complejo. Nadie puede criticar. No, papá, yo, yo puedo reconocer que es complejo. Sí, que hay que hay agravios genuinos.
2: Yo te puedo reconocer que, que Israel cada vez que bombardea van a morir civiles y van a morir niños. Sí. Y
1: las cosas que dicen de
0: violaciones de leyes internacionales que ha hecho el eh, Israel, que las Naciones Unidas. Bueno, no, pues, todo, lo que está haciendo ahora de humanos,
2: probablemente ¿no? te van a decir y que lo que ellos, ellos hicieron cuando cortaron la luz y cortaron el agua, mm. eso eso técnicamente es lo que en derecho en derecho en el derecho internacional y en el derecho militar. Se le llama un asedio, un siege. Y eso es perfectamente legal dentro del de, dentro de, dentro de, rules of engagement, dentro de, dentro de una guerra. Para nada, porque entiendo que en el día de hoy iban a abrir, iban pero, a abrir... Cuando, antes, no sea,
1: cuando no sea retribución social. exacto, okay. Por pero, ejemplo,
2: no, puede, no es legítimo
1: por consecuencia de que elegiste a Hamas y a mí no me gustaba eso. Claro, claro. Eh, tiene que ser parte de, de una estrategia para imponer tu voluntad sobre tu contraparte bélica, no solamente para castigar la población. Porque, de nuevo, este otro aspecto moral. Aquí no estamos hablando de la moralidad que aplica entre nosotros tres. Uh -huh. Estamos hablando ya en el estado natural entre los países y los pueblos y toda la vaina, ¿verdad? Cambia la escala. Y en esa escala, nuestro ordenamiento internacional reconoce como algo horrible... Eh, pero incluso incluso reconoce como horrible pero desafortunadamente aceptable que hay daño colateral civil y muerte civil dentro de cualquier conflicto bélico y les pone como una regla para tratar de reducir ese impacto
2: y lo estamos viendo también en Ucrania eh, el punto y, no lo, y, y... y también hay una, hay una asimetría
0: ahí, parece haber un grupo que le duele cuando hay eso y trata de minimizarlo y otro que lo celebró Sí.
1: o okay, que... Okay. no funcionó como deterrent. O okay, que okay. hace todo lo posible para incrementarlo. Pero
0: la, la, eh, había escuchado que la, las violaciones a, a derechos internacionales y de guerra antes de este evento del, del, de Israel, ¿es cierto? Bueno. ¿Han habido? Y que lo que sucede es que
2: la mayoría de las veces Israel, eh, eh, ante la ONU llevan a Israel ya sea por, por la situación en Gaza, por la situación con los asentamientos y tratan de sacar resoluciones, por lo general la mayoría de esas resoluciones terminan siendo vetadas porque Estados Unidos u otros países con poder de veto pues logran evitar de que, de que sobre todo si en el Consejo de Seguridad de la ONU evitan que salgan, de la misma manera que hacen Rusia y, y China cuando hay resoluciones contra países que se alinean con ellos o sea, esto es de lado y lado, por eso es que, el, por eso es que muchas veces siempre digo que el, el Consejo de Seguridad de la ONU es un chiste, porque tiene este balance, China evita que se sancione a Rusia, Estados Unidos evita sanciones hacia, hacia países que estén alineados con ellos, cada quien se alinea para su lado y no hay ningún tipo de problema, más allá de que tú lo planteas, haces el como digo yo, haces el lloriqueo y al final alguien viene y lo veta. Contra, contra Israel siempre se han tratado a, a de durante... hecho es bien interesante
1: porque ha habido muchos casos donde el aliado principal de Israel no ha sido Estados Unidos ha sido China uh -huh. ¿Ah, sí? porque dice, espera yo tengo comunidad aquí interna
2: eh, exactamente, China tiene el mismo problema con los uigures <risa> y uh -huh. dice, no, no, tú haz lo que tengas que hacer papá
1: y ahora eh, 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 y, y es, mi, es parte de mi problema a veces con, con alguna gente que yo no sé por qué viven encantada y, o sea, tienen problemas con con, con derechos federales o sea, no en el sentido americano, sino en concepto de derecho federal dentro de un grupo grande de pueblo. Pero aman el derecho internacional. El derecho internacional sufre de un gran vicio y es que no es oponible a nadie porque depende de voluntariedad uh -huh. y de fuerza militar eh, sobreponente. Así que sí, sí. Tú no, no puedes... lo
0: pregunto más como...
1: No, no que se vaya a reclamar no, yo nada creo, sino yo, creo, yo creo que han habido obviamente, pues como, como es un conflicto, la audiencia... tan caliente, un, un conflicto tan caliente y tan violento y tan, tan agresivo y tan van, a, tan, van a haber casos donde tú puedes decir sin duda alguna el IDF esa, pa, cruzó sí, la sí. raya siempre, siempre,
2: que, siempre que tú veas durante las intifadas siempre se va a ver sí, porque siempre Sí, y el problema, con, perdón, el problema con las intifadas es que siempre tú lo vas lo que vas a ver en la escena son ese, son eh, enfrentamientos desiguales porque tienes un ejército una fuerza policial armada y al otro lado tienes grupos con piedras mayormente sí sobre todo la, la primera intifada
0: sí, y hago muchas preguntas también porque la audiencia está siendo bombardeada de información y de propaganda y de propaganda mamá. de los dos lados no. de todo y entonces ¿cómo, empie cómo empiezan a discernir? ¿verdad? y al final podemos dar algunas recomendaciones que ustedes personas que se puedan seguir que quizás son este bueno, bueno Yo a veces me río bueno cuando que la gente
2: habla de que no que los los a veces leo gente diciendo no, porque los medios siempre van a, a, a defender a Israel y yo por el contrario. La mayoría de los medios he visto, medios noticiosos, que lo que hacen es atacar directamente, atacar la postura de, de Israel. Son pocos los medios noticiosos que yo veo que presenten un análisis quizás más balanceado o que te puedan decir o que te puedan presentar la noticia sin, y hablo de medios internacionales, este sin inclinación a... a, a sin, sin inclinarse por el, por uno de los dos bandos. Mm. Y, sí, sí. Y, y todo esto es parte de la misma falacia y del, del mismo antisemitismo de que los judíos controlan los medios. ¿Cuánto de esto es mm. antisemitismo? Mucho. ¿Sí? Mucho. Porque cuando tú ves una... Y esto sí que
0: existe desde siempre.
2: Sí, porque la realidad es que tú estás viendo unas protestas que no son... Fe... así dicen Free Palestina, pero al, al, otro lado te, al, otro día, al otro lado te piden, te dicen que quieren acabar con el Estado de Israel. Y Incluso incluyen, hay gente que quizás por ignorancia te canta unos cánticos como el de, el de que desde, el, desde, el, río, el, río, desde el, el río
0: hasta el the sea, from, from
2: sea to river. Eso es lo que te está diciendo. O sea, el estado de Israel comienza en el mar y termina en el río. Lo que te está diciendo cuando te está diciendo que estás quitando todo eso es que estás barriendo el estado de Israel, estás eliminándolo. El, el, eso es lo que y decir. eso
0: existía, obviamente, el antisemitismo y esto existía antes de que existiera el
2: estado de Israel. Porque mucho de esto de sí, no tiene el, nada que ver el, el, con la relación. La gran aliada de judíos. que llegó a lo que llaman Palestina, que estaba bajo el, bajo el, bajo el Imperio Otomano, todavía a finales del de, de mm -hmm. del siglo XIX, vino de Rusia porque lo, los judíos tuvieron que ir de Rusia porque cuando asesinaron al sal Alejandro III, creo que, que era el padre de Nicolás de Nicolás II, el último sal. Eh, la maquinaria de, 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 del, del, imperio, del Imperio Ruso acusó a los judíos de estar en esa conspiración. Y muchos de ellos tuvieron, eso mucho antes, estoy hablando de, más de casi 40 años, eh, 40, no, más de 40, 50, 60 años antes de que, de que, de que Hitler estuviera en el poder. Y esa fue la primera oleada que empezó a llegar. Y no son los primeros judíos que están, porque siempre ha habido judíos en ese territorio, o sea, eran pocos, pero sí, los había. Eso de que los judíos, o sea, después de que los romanos los dispersaron en el año 75 después de Cristo, eh, cuando, destruye, cuando destruyeron Jerusalén, sí, fine, pero siempre quedaron judíos, siempre hubo judíos ahí. Durante la época de las cruzadas, había judíos en toda, esa, en toda esa región. O sea, sí había, podríamos decir que había más árabes, pero siempre han estado ahí, no fue que llegaron a ese momento, como han tratado muchas veces de tratar de establecer. Y el, el, las cruzadas eh, se declararon contra...
1: Los, como yo le decían, los maometanos y judíos. Uh -huh. No era nada más contra un grupo. Uh -huh. El antisemitismo tiene raíces profundas en, en, desde la época medieval para acá. Desde que, que se, se, de hecho, antes en misa, y yo me acuerdo de esto, eh, porque todavía habían iglesias post Vaticano II que lo siguieron diciendo. Incluso cuando era chiquito y estaba hablando, Aquí, con, empe, sí, estaba hablando con un amigo mío que es muy católico, se llama Raúl, y me dijo, no, es verdad. Entonces decía, se rezaba por, las, por la conversión de los judíos. Mm. Y <risa> se usaba otra frase que él me dijo, que es una palabra horrible. Oh, wow. O sea, que, que incluso ha sido parte de, de tradiciones de fe, incluso, verdad de algunas tradiciones de fe. Y, y la cuestión con el antisemitismo es que distorsiona todas las otras narrativas que utilizamos como modelo para entender eventos públicos, te, te, te lo distorsiona y, y el, el judío es simultáneamente inventor del capitalismo extremo y del comunismo, comunismo. Mm, sí es, es simultáneamente sindicalista y neoliberal, es simultáneamente pacífico, pacífico y... Y, el y el agresor de guerra más grande, es la víctima más grande y ahora Bela eh, 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 distorsiona tanto. Eh, y son y, pocos también. ¿Cómo?
0: Son bien pocos,
1: hay casi más puertorriqueños. No, son, que, no lo que pasa no. es que creo que por... Sí, mucha, son pocos, ¿no? No, creo que Dios que por muchas razones culturales e históricas, su desempeño proporcional dentro de la dentro de cada sociedad en la cual bien. han estado ha sido más exitoso.
0: Oye, okay, vamos a volver a esto. Eh, tú mencionaste ahorita que quizás jamás no esperaba tener el éxito eso es una teoría diferente. que a mí me convence mucho. el éxito en su, en su mente que tuvo porque mucha gente también se pregunta hace esto tú sabes lo que, lo que viene y quizás era, era para provocar el que lo que viniese fuese tan malo para ganar eh, beneficios internacionales o lo que fuese. puede ser, o, ser eso pero el, en la
2: tiene? línea en la línea de lo que menciona eh, Cristian cuando en el 2006, cuando se dio la guerra de la guerra de, la Segunda Guerra del Líbano, que fue cuando Israel eh, enfrentó a, Hezbo, a Hezbollah y entró en territorio del Líbano, cuando le preguntaron al líder de Hezbollah si él esperaba que las acciones que estuvieron, que fue que mataron unos mataron unos soldados israelíes y secuestraron otros, si ellos esperaban que, la, eh, que esas acciones causaran la respuesta que, que tuvo, que fue una guerra que estuvo treinta y pico de días y, pico de día, y que aunque técnicamente fue casi un, un empate, más o menos algo parecido, eh, porque al final llegaron a un acuerdo y Israel se retiró, y la primera vez que se retiraba sin obtener todo lo que estaba buscando en una guerra, pues a pesar de todo eso, él dijo que él no esperaba eso y que lamentaba el resultado. Así que siempre puede existirle, como, como menciona cristo la posibilidad de que no era que ellos esperaban que llegara a tener esa misma magnitud de lo que tuvo y que una vez sucedieron las cosas, por los factores que él menciona, se descontrolaron, porque la realidad es que eso son, no es una no son unidades organizadas. Una vez entran, son grupos, algunos en motoras, otros en, su, eh, en los SUVs, otros en los paragliders, y ya llegan a un asaltamiento y pues, es como cuando los vikingos entraban, a, cuando los vikingos llegaban a... a la...
1: no, todo, no, todo, no toda fuerza que tiene la capacidad de organizarse y de disparar un arma es un ejército entrenado. Uh -huh. Y de hecho el punto de entrenar el ejército es que no pierdan control. La por eso es que te rango. Porque yo te aseguro a ti, Beto, que yo no sé si tú has disparado un rifle alguna vez, pero yo que he ido a campos de tiro y he disparado rifles, si tú me subes la adrenalina a mil y me envía, me envía a un campo a matarle el infidel, y me da un rifle automático. Bonita red, tío, aquí, cógelo, cógelo. cógelo. Eh, bien, mm. Es bien difícil tú mantener disciplina entre personas que no han sido entrenadas para eso. ¿Verdad? Y te, y te lo digo porque es que el, 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 eh, incluso esa violencia tomó una, una
2: lógica de por sí. Y con, todo, con toda la carga que estamos hablando aquí, la carga... Pero creo que eh, es que pensaban que... ¿Cuál era el plan? Si hay un plan, quizás no era un plan, era vamos a hacer esto para poder eh,
0: Sería
1: especulación, pasa. pero yo te podría decir que ellos podrían fácilmente haber pensado, vamos a hacer toda esta acción, vamos a entrar, vamos a hacer estos ataques, vamos a pelear con un par de fuerzas de defensa, cogemos unos cuantos rehenes, Vamos volvemos. a demostrar la debilidad,
2: la debilidad del Estado. De Exacto, Juárez. volvemos
1: y pues ellos van a enviar unos cuantos misiles, pero eventualmente la Comunidad Internacional los chicos, coge suave, nada más fueron okay. unos cuantos, eh, suave versus la extensión de los eventos y la, y la violencia y la atrocidad y la crueldad con la cual se ejecutó te demuestra una falta de disciplina y segundo, que no, es, no, no, es, no, va en, no concuerda con ningún objetivo estratégico porque sirve entonces para que Israel justifique una acción mucho más agresiva de la que ha tomado en cualquier momento antes sí
0: pero ahora vienen también las teorías de conspiración de qué pasó con la inteligencia israelita. Eh, eh, ni que Egipto le había dicho antes que iba, iba, que iba a pasar y ellos no hicieron nada. Hay
2: pues gente que dice la... que si
0: pasa un gato en la verja esa, allá hay, el army entra rápido y todo lo que pasa. Lo que
2: sucede es que también tú tienes que ver la fecha en la que se dio todo. Y si es real que Egipto hace un mes atrás, la inteligencia egipcia le informó, no fue a Netanyahu porque... Estaban diciendo que le había informado a Netanyahu. Esto se da a los niveles a, a, a niveles a niveles similares. La inteligencia egipcia habla con la inteligencia israelí. El que le puede dar un mensaje directamente a Netanyahu es el presidente egipcio Al Sisi. O sea, pero no es que eh, la, la inteligencia egipcia llama a, a Netanyahu y habla. Le, 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 dieron a, le dieron una información, una inteligencia como la que ellos comparten eh, a, a Israel... de que habían visto unos movimientos... que eran irregulares... unos, unos entrenamientos... algo similar... que parecía unos, unos entrenamientos... algún tipo de movimientos... que no era algo normal... y que parecía que algo se estaban tramando... Eh, la inteligencia israelí... recibió la noticia... pero no, la, no le dieron tanto... la importancia realmente que tenía... respecto a la fecha en que se dio... ese fin de semana... Además de que era el Sabbat, que es el día sagrado, se encontraba en una fiesta religiosa, que era el, el, el Sukkot, que significa que la mayor, muchos, muchos de los militares, de los soldados, estaban de pase ese fin de semana con sus familias. Por lo tanto, la mayoría de las bases, sobre todo las bases en el sur, estaban, estaban cortas de personal para colmo. Una de las razones por las que hay una pelea principal con los grupos, este, con, lo, con la coalición de ultraderecha que está, eh, que está en el poder con Netanyahu es que en los últimos, en las últimas semanas, últimos meses, se habían movido tropas que estaban en la frontera con Gaza del sur, los habían movido los para los asentamientos, eso para, prote sí, para proteger los... No, no sí, 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 eso, sí, sí. sí eso, eso pasó. Y esa es la razón principal por la que el Haaretz, el principal eh, uno de los principales periódicos este, eh, israelíes, sacó un editorial donde denunciaba eso, y también culpaban, obviamente, culpaban también a Netanyahu de toda esta situación. Eh, y pa, y de por sí, o sea, a Netanyahu no le beneficia del todo. O sea, hay personas que trataban de decir, esto beneficia. No.
1: Esto lo destruyó. Lo destruyó. Políticamente hablando. Está muerto, políticamente, sí. después de esto. Sí,
2: y,
0: okay.
1: Una vez acabe el, el conflicto. ¿A Bush no le ayudó cuando a Bush le pasó? Es que no es lo mismo. La razón de ser entera del Estado de Estado israelí es defensa y seguridad.
2: Esta falla y no puede la ver.
1: figura de Bibi Netanyahu, su único su argumento más fuerte
0: sí, esto es lo que político yo es,
1: yo lo que hago es mantener, a salvo. Si yo no traigo más nada que Y en, en Israel hay una, hay una tradición mucho más fuerte de fiscalización contra fuerzas armadas y fuerzas políticas en el tema de seguridad.
2: Una Porque vez acabe el conflicto, hay, hay es, mucha eh, gente
1: que dice, y de hecho el... Lo que, el, el hay mucha gente que, que dice primero jamás y después ¿Así? Ah, y eso tú lo estás viendo mucho en redes irrealistas. Eh, mira, esta, las teorías de conspiración su, muchas veces su objetivo psicológico es comfort. Mm. Es más aceptable para, para, un, para muchas personas pensar que hay una fuerza, unos cabales oscuros en control de todo, que pensar que el mundo no, no hay nadie en el timón. Mm. Claro, en otro momento pues, cuando todo, todo el mundo era religioso pues, pues, pues todo, todo está en la mano de Dios
2: uh -huh.
1: cuando tú secularizas todo y, y no crees en nada, la teoría de conspiración que siempre ha existido ¿verdad? Eh, te da un comfort de que hay gente que está en control y si algo malo pasa es porque alguien en particular quiso que pasara y tenía capacidad de que no pasara mm. y entonces lo único que tengo que hacer es asegurarme que la gente que tiene las manos en el timón sean los buenos sean otros sí. eh, y hay y,
0: pero o sea, han hablado qué pasó, aparte de la, de la teleconspiración con la inteligencia, alguna,
1: ¿verdad?, como que tan avanzada,
0: una belja que es tan la mejor, y yo, lo que fuese. El
1: mejor día del Mossad no se compara a el peor día de la CIA, o del NSA, o de alguna otra fuerza, y ellos no vieron septiembre 11. Uh -huh. Ay, claro, hay que me va a decir? Pues, obviamente claro, uh -huh. de no vieron, uh -huh. lo, lo planificaron. Porque uh -huh. son... Porque uh -huh. o sea, este pero van a haber fallas de inteligencia siempre.
0: Eh, ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo ven? ¿En dónde? En Gaza. En el corto plazo. ¿Cómo cómo, cómo el IDF barrea qué está haciendo ahora? Hablaste ahorita que posible en, po en algunos días entran. Se han dicho lo de,
2: lo de la evacuación. ¿Ellos han pedido la evacuación? Eh, entrar a, la, en, al
0: día en entrar a Gaza
2: también es una es una, es, una eh, es un riesgo para para ellos, o sea, porque Gaza es una, los que han entrado allí te lo pueden describir como una ciudad medieval, llena de callejones, de túneles, eh, un, un entorno urbano bien hostil y bien propicio para, el, para la guerra de guerrillas, que es para lo que ha sido entrenado posterior, para lo que fue entrenado eh, Hamas, porque Hamas fue entrenado, los militantes de Hamas fueron entrenados por Irán, por la Guardia Revolucionaria de Irán, que son los mismos que entrenaron a Hezbollah. Cuando hablamos ahorita del 2006, una de las razones por las que Israel eh, aceptó eh, el alto al es al fuego que propuso Hezbollah en la guerra del 2006, es porque eh, ellos no planificaron bien la entrada. En aquel momento entraron sin mucha planificación porque entraron de improviso. En esta ocasión sí están planificando bastante bien, pero se encontraron con uno eh, mal. Les pasó algo parecido a lo que le pasó a, a, a Rusia con Ucrania. Ellos no calcularon bien, ellos pensaban que, era, que Hezbollah que era mucho, muchos menos, no estaban tan bien equipados, no tenían apoyo de la de la, de, la, de la población uh -huh. y era todo lo contrario. Y se encontraron con entornos de guerra de guerrillas donde en aquel momento les complicaba mucho la situación a los tanques y todo este tipo de cosas y no estaban tan acostumbrados a este tipo de entorno urbano hostil porque ellos están acostumbrados dentro de su propio territorio. ¿Qué sucede? Yo, si yo pre presumo y pienso que esto fue planificado, toda esta operación fue planificada con tiempo de, de, de con meses de anticipación o quizás años, como algunos dicen, pues yo también tengo que presumir que ellos planificaron o, o trataron de eh, predijeron cuál sería la respuesta uh -huh. de Israel. Y trataron de planificar eso. O sea que Israel estaría entrando allí, no, lo, los soldados israelitas no están entrando, a, están entrando, pueden entrar entrando una, a, una, a una trampa. Y pues estamos hablando de que jamás tiene más de 30, cerca de 30.000 mil guerrilleros. Eh, que en un campo de batalla es más complicado, pero en un entorno urbano la situación te, te arriesga más a, a un ejército organizado. Por lo general los ejércitos organizados no lucen tan bien en entornos urbanos. A menos que tú hagas lo que hace Rusia, que es que te tira una una andanada de, de soldados y no te importa porque, la primera, la, porque lo que hicieron en Backmood, la primer, las primeras... Eran eran mercenarios de Warner, que eran presos sacados de las cárceles, que les daba lo mismo, lo utilizaba de carne de cañón. Israel no se puede dar ese lujo. En Israel, ellos valoran mucho, por la, por la poca población que ellos tienen en el ejército, ellos valoran mucho los cuerpos. Los cuerpos. Y eh, siguiendo con la línea del problema que tiene Netanyahu, mientras más, mientras más soldados eh, regresen en ataúdes, es una carga mayor. Así que ellos tienen que estar organizando esto para. Dentro de todo, siempre lo hacen, pero para tratar de limitar el, la menos pérdida, la menor pérdida de, de soldados israelitas. Así sea que estos tengan que seguir machacando con bombardeo, 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 hasta que todo quede en el piso y entonces que ellos entren.
0: ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Eliminar a Hamas?
1: Y eh, es, es viable, eso es viable. No, yo no creo que solamente es derrotar a Hamas... Eh y esto era otra conversión que estaba haciendo con, con otro, otro grupo de personas eh, hay una razón por la cual Alemania y Japón hoy en día son países pacíficos prósperos y y y hasta cierto punto progresistas ¿verdad? y es que perdieron asquerosamente un conflicto hasta el punto que la población dijo yo no voy a seguir peleando y a mí algo que yo temo mucho es que eso sea parte de la intención que sea romper a esta gente es que, que la respuesta sea tan agresiva y tan absoluta y tan contundente que tú quieres derrotarle cualquier concepto de resistencia hacia el futuro para poder entonces llegar a una solución viable eso es como matar a todo el mundo allí no, no es matar a todo el mundo pero implica una agresividad de donde tú pierdas la noción de que tú puedes defenderte
2: uh
1: -huh. es algo y, y va a ir la aclaración que eso no es considerado genocidio en la del derecho internacional eso es guerra o sea, pero es la escala de guerra de la Segunda Guerra Mundial que aunque es considerada legítima no, hemos la, no es la que hemos visto en Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene que volver a pelearla Ellos han peleado, Estados Unidos ha peleado guerras de intervención lejos, discretas eh, puntuales eh, pero son el tipo de intervención que ocurre en, o sea, es que la, la ley de guerra y la ley internacional está dirigida a atender ese nivel de conflicto no el nivel de conflicto de Estados Unidos y algo, y es, a mí me preocupa mucho porque yo no, yo con todo lo que pueda decir que, que otra gente pues no tiene concepto de moralidad burgués, liberal, cristiana, yo sí la tengo y la idea a mí simplemente me aterra. Porque mucha gente va a sufrir y mucha gente va a morir. Muchos niños, inocentes, todo, todo el mundo. Mucha
2: gente. Y el problema es que...
1: Eso no. Y eso es, posi eso es lo que se ve, ese es el escenario más probable. Es que yo no puedo imaginarme para qué va a hacer otra, para qué va a hacer, para irte. Después de que te hicieron eso. El problema que tiene Israel es que también tiene Israel tiene un problema y es que su ciudadanía tiene doble ciudadanía. Si no pueden garantizar seguridad. Se van. Se van. Se y hay van.
2: otra cosa que también, Israel tiene algo que tiene que tratar de defender es, perdonando la expresión, pues escúchese, es una reputación. Su reputación como potencia militar regional fue herida en esta situación. Y existe el temor de que si tú no respondes proporcionalmente a lo que tú recibiste, otra nación, entiéndase Hezbollah, entiéndase Siria, entiéndase Irán a través de Hezbollah o de Siria, te van a atacar. Y van, persona, a hacer ejércitos, persona... y van a ser ejércitos reales, o sea, no, va a ser, no van a ser milicianos, van a ser ejércitos. Hay otros pendientes a lo que. Eh, tú. Exactamente, que están pendientes a cuál va a ser tu reacción.
1: Muchos de los países alrededor han empezado a tomar acciones afirmativas para comunicar que nosotros no nos vamos a meter. Pero si usted es muy débil. Exacto. Y, cuando, y tú dices proporcional, yo diría que es desproporcional, desproporcional en la medida porque ellos no van, o sea, los israelitas no van a mandar un escuadrón de violaciones, uh -huh. de violadores ni un escuadrón mata bebés, ni nada por el estilo como yo de pero tienen misiles, pero y el resultado sigue siendo gente muerta, y yeah, es yeah. a mí me preocupa mucho, porque es el tipo de conflicto que cuando se sale de fuera de órbita no hay quien
2: prediga la dirección. Y esa es la razón también por la que Estados Unidos ha movilizado los portaaviones cerca de, la, cerca de las costas de, del Mediterráneo cerca de Israel, para mantener el conflicto encapsulado evitar que escale a un nivel de un conflicto regional, porque básicamente lo que, lo que Estados Unidos le está no es pa, Estados Unidos no tiene intención de intervenir con jamás. Estados Unidos tiene... Es localizar el problema, no, esto no puede ser más que esto. Tiene el Gerald Ford ahí con su Strike Group, que o sea, estamos hablando de que tiene cuatro destroyers, dos, 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 dos eh, cruceros, todos esos llenos de, de, de misiles Patriot. Que básicamente con un strike group de un, de, un, de un portaaviones tú puedes borrar un país del Medio Oriente de, 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 del libro, simplemente para del mapa, perdón, simplemente para como le dijeron, a le hicieron llegar la, la, el mensaje al Líbano controla a Herbolá", aunque el Líbano no controla a Herbolá, pero manténganse controlados, ustedes eviten intervenir, porque si ustedes intervienen va a llover fuego sobre ustedes de la misma manera se lo dijeron a Siria manténganse ahí, no intervengan eso es un problema de allí no escales en proporción porque nosotros estamos aquí, nosotros no vamos a intervenir pero si tú intervienes nosotros vamos a intervenir y nosotros necesitamos poner el on the ground, sino simplemente y, y, y,
1: es, y es parte de lo que a veces yo encuentro de mal gusto cuando comparan la situación en Puerto Rico con la de allí hay alguna gente que tú dices ¿de qué es que sí. tú vas eh, no y lo encuentro de tan mal gusto y creo que de consecuencias fuera de. de, de yo esa entiendo que es una mundo. falta
2: de respeto al pueblo palestino. Tú venir no a decirle. No, una falta de respeto a un montón de gente, pero
1: el, el, el fuera de Yo creo que sí. Yo creo que hubo un efecto en que las personas que salieron a justificar eh, sí, sí. las acciones de, ese, de, de los terroristas eh, se quitaron la máscara antes de tiempo. Y mm. mucha gente se dice, Espera, usted, esto es lo que ustedes quieren hacer acá.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: yo creo que va a haber incluso un, un realineamiento en términos de la apreciación de algunas causas que hasta ahora han gozado con un gran apoyo corporativo y élite. Sí, sí, yo creo que de acuerdo. Y las universidades y todo. Eh, sí, porque todo el mundo dice, espera, cómo fue.
0: Y hay una, una ventana para hasta el, el Partido Demócrata salir de, como que sacarse de esa gente del de cima del partido. Hay una ventana para Biden. Sí,
1: hasta ahora no la ha jugado mal. La ha ah. jugado bien. Hay que ver si aguanta presión hacia el futuro.
0: Eh, creo que hay, obviamente todo esto está lleno de conundrums sí, y es bien complicado. Este, no es complicado denunciar, proyecto, este, es complicado ver cómo se resuelve esto. Porque una algo que una una idea que me surge o algo un pensamiento que me surge una reflexión que si Israel actúa de esa manera obviamente para hacer la, las cosas legítimas, lograr los objetivos legítimos que ustedes levantan, el está produciendo terroristas también, está produciendo personas en el futuro que los van a odiar y que todo esto, o sea, no, no parece haber...
2: Eh, es que es un... Ciclo es vicioso, como que yo me estoy acaba. defendiendo
0: y en la misma defensa estoy produciendo los que me voy a tener que
1: defender en el futuro. Entonces, ¿cómo...? cómo? Ese argumento es medio torpe.
0: Ok, ¿Por qué?
1: Por, por el ejemplo que usé anterior, típicamente eso ocurre cuando tú no ejerces el nivel de fuerza que puedes ejercer para destruir cualquier capacidad de resistencia futura. Cuando tú te aguantas, como ha hecho típicamente los Estados Unidos y otros países occidentales en estos escenarios, porque no quieren ejercer una guerra total, eh, pasa lo que tú dices. En casos donde eso no ha sido la situación, donde se ejerce el 100% de la fuerza, muchas veces la resistencia se rompe. Eh, Entonces
0: parece ser que
2: la solución es...
1: Estoy, no, 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 no no quiero hablar de no, soluciones porque también tiene la connotación de soluciones finales. no quiero usar esa no, palabra. Esa palabra es, no, no es no, verdad. Sí, pero quiero sacarme
2: de contexto. ¿un justamente en el cuadro. No quiero salir en un No, eh, no, no, no perdón. No, que ya
1: la tienes que vine para acá. Me compararon con Joseph Goebbels. O sea, no, ahora me van a comparar con, con Himmler. Pero eh, el. el, no, no, el no, no, no me refería a eso.
0: este Un escenario entonces es la fuerza absoluta. Usar la fuerza absoluta. Eh, yo creo que es una posibilidad.
1: Y que... Pero que El problema es que eso... Yo, no, yo sé que... No creo que... Tú no eres no. el que estás decidiendo ni estás sugiriendo eso, pero está en la mente... Sí, sería mucho más fácil si existiera un país que dijera, envíamelo, yo me encargo. Pero nadie lo va a hacer. Ninguno de los países
2: árabes... Ha... Es que ese es el problema. Muchas, eh, eh, ese es el problema con Palestina. Y en los últimos años se revela o sea, ningún país quiere entrar en ese problema eh, y a la hora de que cuando la razón por la que fueron exitosos los, los acuerdos de Abraham no es simplemente porque los países musulmanes quisieron hacer las paces con, con Israel porque sí todo país musulmán que hizo que, que llegó a esos acuerdos obtuvo un beneficio Emiratos Árabes Unidos que fue el primero eh, más allá o sea gracias a esto logró que se facilitara que Estados Unidos le vendiera lo le vendiera los los F 35 que llevaba tanto tiempo detrás de ellos Marruecos eh, consiguió que Estados Unidos le, le reconociera a ellos la soberanía sobre el Sáhara Occidental y, y que por más que dicen que solo hizo Trump Biden nunca lo ha revertido, así mm -hmm. que la política internacional de Estados Unidos es eso además de que Marruecos dentro de todo es uno de los principales aliados de, de Estados Unidos en, en el norte de África el principal aliado de Estados Unidos en el norte de África y de que su principal adversario que es Argelia, es Va a, está siempre, siempre ha estado alineado con la Unión Soviética y con Rusia, así que Estados Unidos siempre va a proteger esos, esa, esos intereses. Pero más allá de eso, es que todos estos países, además de lo que le puede dar Estados Unidos, eh, establecer lazos comerciales con Israel les beneficia a su economía, más allá de que también les venden tecnología, tecnología de espionaje, este, armamento eh, y todo esto. Entonces, cuando los gobiernos sopesan, eh, la real política cuando sopesan so lo que lo, los beneficios versus la causa palestina puede sonar, puede sonar de lo más cruel para el mundo musulmán pero la realidad es que no tienen nada que ganar con palestina pero, eh, cuando tú lo comparas con lo que pueden obtener llegando a estos acuerdos establecer, restablecer las relaciones con israel el, el, el problema con Hamas
1: es que tiene la fuerza y la autoridad para sobreponerse a cualquier interlocutor razonal, racional y yo creo que es esa misma presencia la que ha llevado que esos países lleguen a esos acuerdos y Arabia Saudita se retiró la mesa pero básicamente lo que se ha lo sí. que se ha, que se ha dicho mesa. así en, en diferentes medios es que se retiraron pero diciendo acaben que volvemos ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, como... eh,
2: y es porque no se ve bien ante su población, o sea, que ahora se mantenga. Y
1: eso, esas naciones, cuando llegan a ese acuerdo, hay un mensaje eh, soslayado que es: eh, vimos el conflicto, ya no creemos que el problema son los israelitas. Y, y eso hace, y el efecto de eso es que entonces jamás y los otros grupos más violentos dentro de Palestina, que no son todos, ¿verdad? pero todos son los que tienen las pistolas, se sienten más solos. Y, se siente, y entonces, ¿qué pasa cuando están más solos? Es cuando más extremos reaccionan. Y por eso es que entonces la reacción incluso es más vigorosa y más violenta de la que había antes. Y, y, y nada de lo que estoy diciendo para estar bien claro eh, está recibiendo un endoso mío porque al final del día yo no soy sé general de nada. Yo me estoy dando a llevar por lo que uno lee y por lo que uno habla con personas que sí saben del tema. Y a mí lo que me causa es... Yo preparándome para este programa... Y, y se lo dije a mi no ¿verdad? Yo, yo, yo tuve que parar como cinco veces porque hubo un video que yo vi de un nene que lo sacaron de un edificio y estaba con su playstation todavía agarrado y no y lo único que le decía yo estaba jugando yo estaba jugando y, y a mí eso me me, me rompió claro no, igual igual las imágenes
0: del pueblo palestino también de la, de los que no son de estos bueno eso es lo que me refería ah, era, no, no que, sí sí no sí, eso sí, era sí, uno sí. de
1: los ataques más de mis signos ah, olvídate. Sí. cuando yo 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 empecé y cuando yo empecé a ver la foto y las cuestiones no no yo no, 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 yo no puedo incluso que es lo tan difícil pues como tú le dices a una persona o oh, ser racional negociate algo cuando tiene esa referencia de lado y lado sí
0: que se siente que el pueblo palestino, la gente, los inocentes, qué sé yo, que los civiles son rehenes de este conflicto entre ja con Hamas. Sí. Al final y, es Hamas y,
1: y, y estos todo, grupos yihadistas que hay que... Y tienen todos estos eventos a que hacer referencia y el otro lado también.
2: Y no es nuevo. Esto pasa ha pasado en otros conflictos. En el conflicto de Siria pasó en Alepo. Los, los terroristas de ISIS tenían la ciudad controlada, la tenían la ciudad secuestrada. Y en aquel momento... La, la fuerza aérea rusa que era la que estaba la que estaba dándole el apoyo aéreo a siria continuó bombardeando pero era una ciudad donde habían podían haber 35 mil 30 mil mil personas cinco mil seis mil siete mil eran milicias eran de isis el resto eran civiles y estaban secuestrados ahí y lo mismo sucede en gaza desde el 2006 están desde 2007 cuando ellos cuando al expulsaron a ellos controlan y la población, si sí, es verdad. Siempre te van a decir, es que Israel no los deja salir. O sea, si, Ga si jamás no controlara Gaza, el bloqueo se acaba. Mm.
0: Va a ir cerrando. Este, varias preguntas. Cuando ustedes escuchan eh, Free Palestine, Palestina Libre, ¿qué es lo que significa? Hoy en día, sí, porque uno lo ve mucho y, y depende de quién pero, lo diga, porque
2: es que, pero usualmente muchos es que, repiten y no, no conocen el contexto. Qué es lo que esta mañana, que yo, estaba viendo, esta mañana yo estaba viendo un, un video de le preguntaron a una muchacha que estaba en una en España en una manifestación y le preguntaron que eh, el que lo está entrevistando le pregunta que si ella está consciente de que de que en Palestina este ah porque tenía un letrero que decía que LGBT sí. por, por Palestina porque era en España que si estaba, ella estaba consciente de que, en, en, de que si iba a Palestina este, no eh, los, eh, los gays allá eran eh, encarcelados en el cual de los casos podían ser ejecutados porque allí lo que aplica es la Sharia, la ley islámica y una interpretación, y una interpretación radical allí sí, es okay. Sí. en Gaza en los sí. dos en, en no, Cisordania no es en secular Sí, pero en Gaza sí, eh, jamás eh, utilizó una interpretación que, de nuevo, y cuando digo una interpretación es porque depende, la charidad no aplica igual, o sea, no es la misma, en, en, por ponerte en, en ejemplo, en Marruecos que en Arabia Saudita. Este, pues por eso es que se ven las imágenes de que en, en alguna ocasión se han visto imágenes de que, de que han tirado a un homosexual desde un edificio para abajo, para, lo ejecutan de esa manera. Y ella dice, sí, pero es que no es lo mismo, entonces dándole la vuelta, entonces la muchacha al final termina diciendo. Pero lo, eso no es lo mismo que hacen en Israel. Y el muchacho dice, no, pero no son la misma religión. Los israelíes no son islámicos, no son musulmanes, no son islámicos. No. Ah, pues, no sé. muchas de las personas no saben realmente lo que están hablando. O sea, tú, es un minuto típico, ya diciendo disparate, o entonces sea, se quedó pasmada. Y el amigo de ella que estaba al lado, porque ella pensaba que era lo mismo. Y él le dijo, no, ellos son judíos. Israel judío. E incluso es la única democracia donde, donde hasta hace poco se celebraban, se celebraban para este de orgullo gay. Y ella... En El Medio Oriente. Sí. Y ella, ay, yo no lo sabía. Y mucha gente quizás no sabe. O sea, mucha gente está en estas esta manifestaciones y realmente no sabe realmente por qué está diciendo Free Palestine
0: Pero hay muchas personas que nosotros conocemos un poco más educados que, que quizás son con, conscientes de... Le, hay gente que, es quien, lo que yo se...
1: quiero mucho que no voy a
0: tocar este tema con ellos. Sí. Pero a qué no. ellos se refieren cuando dicen yo soy pro Palestina o free
1: Palestina? Yo que... creo que ellos se refieren ellos primero que ese concepto es viejo porque era cuando el, la configuración era diferente y la, había una ocupación como tal y ellos piensan pues hay que eso o sea, hay mucha gente que habla de que es todo un terreno ocupado Gaza no está ocupado sí Jordania sí no hay partes de Jordania que están uh -huh. que tienen eh, ocupación o que están coadministrados Gaza no está ocupado y si tú le dices si Egipto le dice a, a Israel mira dámelo yo me lo quedo dice, llévatelo eh, en cinco segundos el, yo creo que Free Palestine cuando dicen eso se refieren a el realidad que se están refiriendo es paz uh -huh. creo que un anhelo de paz dos estados padre, eh, una pelea. que yo no puedo estar en contra de eso yo, claro. eso yo creo que al final y el deseo de muchos de nosotros pero yo estoy con él muchas veces, la, no tiene ningún contexto más. Porque tiene una imaginación donde están tratando de imponerle una narrativa de occidental mm -hmm. que a veces ni es occidental, que es simplemente musaraña.
2: Y aplicándose a un contexto donde no aplica. Yo entiendo que la solución ideal aquí es la solución de los dos estados. Que yo entienda que esa es la, eso es lo ideal, no quiere decir que piense que es lo que va a suceder. Yo entiendo que, yo entiendo que en el contexto actual es bien difícil. Bien, bien, bien difícil que una solución de los dos estados se, 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 pueda, se pueda concretar. ¿Cuál es el escenario más probable
0: positivo en sus mentes? Digamos, como que hay un momento de ya no sabemos en cuántos el, años. El
2: más positivo.
0: Ajá.
1: Pero, pero no, no este año, ¿sabes? Dale. El más positivo. ¿Cómo se va a vería? El más positivo que yo me puedo imaginar, que es que no es ni. No puedo ver un mundo en donde no se pasa. Donde eso pasa, eh, las fuerzas de Hamas se rinden totalmente, absolutamente, sin ningún tipo de, de condición. Eh, muchos de ellos van a tener que enfrentar la ejecución judicial. el, el, el los, la, área en, ¿verdad? la población en general también se rinde sin ningún tipo de condición. Y tratan de alguna de manera u otra negociar mejoras paulatinas a sus condiciones físicas y políticas con el pasar del tiempo. Es el mejor. Ese es el que evita que
2: mueran un montón de gente. ¿Tú lo ves igual? Eso es, para mí sería una utopía. Wow. Porque el problema es que. Te, que ¿Cómo yo, llega a que jamás haga eso? El problema es que estamos hablando nuevamente de que son grupos yihadistas. Y yihad implica guerra santa. Por eso, cada vez que yo escucho gente que me dice, no, esto esto no podemos meter para nada a la religión. Tú tienes un problema porque entonces tí, explícale, explícale. El que, fundó, el, que fundó, el que fundó Hamas, el fundador de Hamas, es un, el, uno de los hermanos musulmanes, eh, eh, surgió de los hermanos musulmanes. Creen en el yihadismo. Todos ellos creen en el yihadismo. Cuando tú crees en eso, tú estás entendiendo que esto es una guerra santa que tú tienes que luchar contra los infieles. Y los infieles implica cualquiera que no sea. Porque si tú le preguntas a ISIS, Al Qaeda son infieles y los combaten y, los, y se matan entre ellos mismos. Pues en este caso estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del mismo grupo. O sea, estoy hablando de judíos, de cristianos. La única diferencia es que ellos no, hasta por el momento no están exportando su guerra santa, sino que la mantienen, están planeando una guerra santa por el, por el territorio, por la tierra que ellos entienden que les pertenece y también por Jerusalén. Y cuando tú tienes ese concepto de guerra santa que es bien es bien difícil de poder entender para los occidentales para nosotros acá en Europa, en Estados Unidos en mm. América es bien difícil porque son gente que están dispuestos a morir felizmente y sacrificarse eh, cuando tú tienes ese punto es bien bien difícil renunciar o rendirte porque si tú renuncias o rendirte tú no solamente le estás fallando a tu familia, tú le estás fallando a la
0: mm.
2: hay un yo creo que el, el, a
1: veces la gente se olvida que el los, los filósofos que poco a poco fueron diseñando el sistema liberal republicano de gobierno que nosotros gozamos y vivimos Luis, si tú lees esos libros iniciales la problemática que ellos te estaban estableciendo era la siguiente el cristianismo y la religión ha causado que en este mundo europeo la gente esté dispuesta a matar por fe no siempre había sido la condición pero están eh, y esto era en la guerra luego de la reforma protestante eh, la guerra de los 30 años y el nivel de guerra que eso el nivel de violencia que se vio en esos tiempos fue tan increíble que de pronto, todo nuestro modelo liberal en realidad es una contestación a esos eventos y buscar cómo es una manera que tú puedas tener poblaciones eh, plurales viviendo en un mismo área sin tener que estar necesariamente matándose cada 15 minutos uh -huh. Y el, aunque fue exitoso en esa área y en el mundo que vimos, pues ese proceso no se dio en otro lado. Y a lo que dice Overland, no sé si es necesariamente una cuestión del jihad o lo que sea, pero hay, una, hay un artículo que escribió eh, John Agresto en el 2012, luego de que jamás ganara las elecciones, el fracaso de la primavera árabe y eso. Y. Yo lo, yo lo utilicé para un episodio del podcast, pero lo traje la, la cita que les quería leer. Esto es una cita que yo traduje al español del inglés, que dice eh, Nos hemos preguntado, ¿no anhelan todos los pueblos por la libertad? Y asumimos que la respuesta es que sí. Pero la contestación es que no. Algunos pueblos, quizás la mayoría de los pueblos, prefieren otros bienes. En efecto, algunos pueblos preferirían ser sacros antes que libres. O seguros antes que libres muchos prefieren la comodidad de contestaciones fuertes, ya otorgadas en lugar a la apertura y los riesgos de la libertad, algunos hombres besan sus cadenas y hay un, la y yo creo que hay que aprender es que la lógica bajo la cual operan muchas de estas personas no es la nuestra mm. no es necesariamente la de Israel mm. y dentro de ese mismo grupo, verdad porque aquí hablamos de los árabes como si todos fueran lo mismo claro hay conflictos de lógica y no ven las cosas igual Y tú lo ves en el efecto de que muchos de los países alrededor dijeron, ya yo no me quiero meter en este problema. Porque esta gente no... Haz lo que tenga que hacer. Cuando tú le dices a otro país, haz lo que tenga que hacer con otro país, el resultado tiende a ser bien malo. Y esa es mi, por eso es que mi, 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 mi escena utópica es, eh, es rendirse totalmente sin condiciones y tratar de procurar métodos pacíficos y políticos para llegar a tus objetivos. Sin usar ni la, ni la ni la sugerencia de violencia.
0: Cabrón. Una última.
1: ¿Qué le dijeran a
0: las personas? ¿Cómo las personas se pueden educar bien sobre estos temas? ¿Quién seguir? Y, y, y si le pueden dar como algún al, alguna idea, alguna semillita que le ayude a tener un ajá moment de cómo interpretar esta, esta situación.
2: ¿Qué le dirían? Eh que tengan mucho cuidado con las redes sociales porque en las redes sociales eh, de por sí en estos días vi un artículo que me eh, que mencionaba creo que la ABC o CBS no me acuerdo cuál de las dos, creo que fue CBS que decían que de los videos que ellos reciben como medio noticioso, ellos se dan cuenta de que cerca del 85 al 90% son falsos y lo vemos a cada rato, que vemos imágenes y gente, proba y gente poniendo imágenes de videos y fotos que lamentablemente caen en ese mismo contexto porque la mayor, muchas de esas imágenes son de la guerra de Siria, mm. y la guerra de Siria es un contexto similar, son árabes, son la misma región, y puedes ver un montón de, y lamentablemente un contexto donde murieron muchos niños y muchos civiles, y a cada rato vemos veo imágenes de niños muertos, o videos de niños muertos, eh, que son de ese contexto de la, de la guerra de Siria y te lo hacen pasar como de Palestina y igual Vemos mensajes inflamatorios, entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que estás leyendo, porque la gente lee y a cada rato la gente toma por cierto cualquier cosa sin leer, sin ver ni siquiera la fuente, o sea, no necesitan, si veo un tweet que dice esto y nada más porque esté verificado, pues yo voy a creer lo que dice ahí. Que dice que, por ejemplo, eh, va a pasar tal cosa, o que, o que el gobierno de Israel hizo esto, el gobierno de Israel dijo que iba a hacer esto, que los palestinos dijeron que iban a hacer lo otro. Tú tienes que buscar, ve a las fuentes, ve a los medios noticiosos, lee la noticia. Yo sé que es difícil, le voy a hacer más fácil leer un tweet que tener que meterte y buscar. este O incluso, tú puedes entrar a YouTube, pero si vas a entrar a YouTube, búscate medios noticiosos. La BBC Mundo, eh, France 24 en español que son buenos medios que te pueden te, te pueden documentar y siempre tú, puedes, tú podrás escuchar y podrás escuchar siempre hay una parte que es de análisis pero hay otra parte que es de, de noticias y puedes recibir quizás un, un, un insumo más claro D, eh, DW en español también es muy sí. bueno en ese sentido este, no y le estoy diciendo eso porque hay veces que no quieren ver tampoco no quieren ver medios americanos no quieren ver CNN ni nada de eso pues por eso le estoy diciendo medios europeos uh -huh. eh, pero también depende del bias que tenga la persona el que quiere leer lo que quiere leer lo va a leer uh -huh. el que quiere leer el RT de RT este, Russia Today va a leer eso el que quiere leer el Telesur va a buscar solamente eso y va a buscar grupos afines y el problema es ese y salir de las burbujas porque el problema es que todos vivimos en el, nos mantenemos una burbuja leyendo lo que a la gente que piensa igual que nosotros, eh, y ahí viene el problema, porque siempre estás leyendo la misma gente, estás en esa burbuja, y el mundo pasa en todos los temas, pero también pasa en este tema, eh, creemos que el mundo está girando, está opinando de esta manera, cuando realmente no necesariamente es así.
1: Yo estoy utilizando varios medios, pero yo creo que el más, los, más, los dos más accesibles que he utilizado sobre el tema, que no son medios escritos, que son videos mm. en YouTube particularmente, eh, uno es Breaking Points, Uh -huh. Que los hosts o los, o los anclas son eh, Crystal and Sagar Bell y Sagar and Jetty. Y entonces Rising, que es de donde ellos salen originalmente uh -huh. que es del medio de Hill. Porque primero, ambos programas han publicado cuáles son sus criterios editoriales para hablar sobre el tema. Claro, segundo, los, los presentadores típicamente están en conflicto ideológico. Sí, así que se pueden, tú vas a ver esa tensión entre ellos. Y creo que solamente por esos dos esas dos razones que han publicado su criterio editorial y que tienes interlocutores que están en conflicto entre ellos, me da a mí algo de más confianza. Por ejemplo, alguien que yo usaría mucho es, es The Free Press de Barry Weiss, pero ella tiene una parcialización tan... ¿Pero Israel? Yo, yo confío que van va a dar la noticia correcta del lado de Israel. Uh -huh. Pero yo no confío que no le van a dar propaganda también y que ya lo. Sí. Y entonces, por eso es que uso esos dos medios. Sí. principales. en video, en a nivel de escrito, commentary, eh, cualquier medio, Foreign Affairs, okay. que tienden a ser medios bien académicos, pero secamente académicos,
2: pues claro. tiendo no confío en ellos. Igual que de la misma manera que mencionas, así, yo no, yo por lo general, no tú nunca tomo por cierto lo que. Lo, digo, no es que tomo por cierto, te vamos a decirle. Eh, tomo con pinzas lo que viene de Al Jazeera uh -huh. porque Al Jazeera es el medio que responde a Al es el medio que responde a la Casa Real de Qatar así ¿Ah, sí Sí. sí. Ah, y AJ Plus
0: es de Al Jazeera eh, sí. la, la que mucha gente le lo los jóvenes les gusta mucho AJ Plus porque, porque Al
2: Jazeera está dicho por alguno de sus de, de sus ex eh, de sus ex eh, periodistas reporteros al Yacir en cada país diferente tiene una línea editorial y la línea editorial se, se adapta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. La razón, una de las razones principales por las que Qatar quedó en problemas con las demás monarquías, con Arabia Saudita y las demás monarquías del Golfo Pérsico fue por la cobertura que, porque, eh, la cobertura que le dio a, la, a, las, a las primaveras árabes. Por eso es que Al Yacir está vetado en Arabia Saudita, en Egipto, en la mayoría de los países árabes está vetado, porque Sí, la verdad. Casa Real de Qatar trató de a través de Al Yazira de desestabilizar la región. Y esa es una de las razones por las que la, los, la, eh, la Liga Árabe, las monarquías árabes, le pusieron un veto que al final Qatar se los pasó por la piedra, pero este con la ayuda de, con la ayuda de, 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 de Turquía y otros países y, y lo que él dice es literal, o sea,
1: hay, hay cuentos de encuentros fuera de, de esa área donde alguien de Catal y alguien de otras de las familias reales se encuentran y era como que tú me
2: estabas tratando de matar. Yo pensaba que éramos amigos. O sea, no, eh, sí, eh, es una tensión, o sea, tú estás motivando, eh, tú estás motivando cuando tú tienes ahí un, un, un medio noticioso alrededor de todo el mundo y en mi país, motivando a que salgan a, a darme un golpe de Estado okay, o, a, o a derrocar okay, la y, claro.
1: y estoy hablando, de, literalmente hay un, hay un cuento del de, de, lobby de un hotel en Nueva York. ¿Y no. era quién es? ¿A Saudita o qué era? era? No me acuerdo cuál era el otro, pero literalmente se empezaron a gritar en el lobby, se sabe qué se grabó, pero es era, era gritando no sé, tú me de matar. ¿Y cómo se hizo el World Cup ahí? No?
2: Qué curioso. Porque Qatar, es, Qatar tiene, otro día podemos explicarlo, pero Qatar, es, Qatar tiene, digamos que tiene la habilidad para saber jugar en todas las ligas al mismo tiempo. De hecho, hay un
1: hay un episodio de la, de la trinchera que fue entrevistando a Andy Guillemar, que está metió metido en el mundo del fútbol okay. y él explica un poco de lo que hacía Qatar ah, pues escúchenlo, escúchenlo. Qatar, lo mismo, Qatar
2: lo mismo tiene una base de Estados Unidos una base de Estados Unidos la más grande del área del, del, del Middle East como por el otro lado tiene una base de, de Turquía que lo protege a ellos personalmente como por el otro lado le vende gas y sobre todo gas, a, gas licuado a China como lo mismo te recibe a lo, te, te hace los te hace los acuerdos de paz con los talibanes como los mismos terrestres y te tiene viviendo a los líderes de hamas es un el, lugar complicado es un lugar complicado yo viajé ahí a dos y lo y, y, y el soft power de me quedé audio, sí. puerto, el soft power de, de Qatar es que con su fondo soberano, ellos invierten en todo
1: en petróleo como loco ellos tienen gas, un, ellos por ejemplo gas. tienen una estrategia que dicen nosotros vamos a, a invertir en proyectos estratégicos en cada uno de los estados de los estados unidos para asegurarnos que de cada dos por lo menos un senador y en va los, a escuchar y en los medios
2: y en los medios y en los medios y invertimos un par de millones aquí, tenemos acciones en, en, en el New York Times, tenemos acciones aquí, tenemos influencia, y entonces poco a poco vamos, ah y con los deportes lo logramos más aún
1: sí y sí, en, eh, y en Europa
2: lo hicieron hace poco, este, este año hubo lo que se llama el, el Qatargate, que, que es un bochinche que hubo en la Unión Europea porque estaban sobornando a eurodiputados está complicado ¿sí?
0: este es el mundo que nos tocó que mía en la mano ¿por qué? no, no el sufrimiento que va a haber ahí. Ah,
2: en, sí, en sí, Gaza sí.
1: Ahí. y los niños y así la, que
2: siempre recuerden que si usted está viendo al Yacir usted está viendo la, lo, que quiere, lo que el Emil de Catal quiere que tú veas
1: quiere que tú veas <risa> no tenga el, don't be a bleeding heart este es una cuestión la compasión requiere que no te esté tratando de politizar las cosas y por eso debe... la compasión repite eso que la compasión te requiere no politizar los asuntos. Y por eso es que eh, tuve hasta cierto punto alguna gente que le saca comfort a la idea de que en, la, en Gaza hay un grupo de gente que está dispuesta a explotarse en canto para sacarle el dedo al que tú piensas que es malo. Sí. Eso no es compasión. No. Eso no es compasión. Y, y es bien triste. ¿Y la neutralidad, ustedes
0: creen que.? hasta cierto punto no, no estoy seguro de he aprendido no sabía mucho de esto he aprendido en las últimas semanas este veo un argumento que puede ser como que la neutralidad a veces es, ca, es casi como ser pro jamás
1: o viceversa.
2: o viceversa o viceversa
1: yo creo que hay hay argumentos en ambos lados pero yo no soy neutral lo que pasa es que no tengo un interés particular en el asunto así que no creo que abogar uh -huh. pero es casi como suele. que el, el pisar los Mindset eh, sí, ah, sí, no, sin duda, Lo que va es, a producir es, es más sufrimiento Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con esa visión Y es como que tú
0: tienes eh, a Un escenario que quizás no te sientes cómodo Pero parece ser el mejor
1: Nota que ahorita mi escenario es, utópico No es que Israel deje los tanques eh, okay. Y es por una razón particular
0: Y yo creo que es con eso Que mucha gente struggle. Sí. Que piensan que El peace and love es
2: posible En el corto plazo porque, de nuevo, lo que hemos dicho aquí es una visión occidental de un problema que no que no podemos visualizar en el contexto cultural y en el contexto regional y el contexto religioso en el que se está dando. ¿Promocionen sus pocas? Este, pues me escuchan en The Grayson, en todas las plataformas. Este Estamos en estos días... La semana pasada que Hace tiempo que no sacaba dos en una misma Trabajando. semana. Trabajando. Sí. El boche está subiendo. ¿Qué? Nah, tenía tiempo también y este tema me interesa y quería, pero por lo menos es importante. no creo que vaya a salir una actualización hasta que hasta que no comience la ofensiva terrestre. Esperemos que, no, que nunca comience, pero tengo que ser pesimista y yo tengo que ser realista y va a haber algún tipo de ofensiva terrestre. Bueno, el podcast mío es el
1: podcast La Trinchera con Cristian Sobrino que está disponible en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, en YouTube. Ahora también hay una hay un canal de YouTube miedo, de La Trinchera y también yo estoy todos los lunes en Nación Z a las 9 de la mañana. Estoy en WIAC los viernes a las 7 y media de la mañana y estoy en Noti Uno a las 12 y media de la tarde los viernes.
2: hasta YouTube. Y el mejor episodio es el que yo salgo.
1: <risa> definitivamente, <risa> definitivamente.
0: Los quiero, los, eh, escúchenlo. Este, gracias por ponerme al día y, y dale, a la hora. Bye. Bye. Bye.